0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la grande revue de presse JV, le format XXL de votre podcast quotidien et bien aimé, bien sûr. Euh, est avec moi ce soir, Lina Nounette. Bonsoir Lina. Bonsoir, bonsoir. Est avec moi le maître des clés, Mopral. Coucou Mopral.
1: Salut à tous.
0: Il est là également avec vous, vous le connaissez, Barjack. Bonsoir Barjack. Bonsoir tout le monde. Et l'incontournable machin-truc 76. Bonsoir machin-truc.
2: Bonsoir Bruno, bonsoir tout le monde.
0: Donc vous le savez, sur cette nouvelle formule de la Grande Revue de Presse JV, on va vous parler de quelques news qui nous ont, qui nous ont marqués euh, ces dernières semaines. Et euh, le débat principal qui va concerner les affaires qui ont euh, touché Ubisoft euh, ces dernières semaines, ces derniers mois même si je puis dire, et pas que... Et ça, ce sera dans quelques minutes. Justement, un peu pour euh, commencer à, à attaquer le, les news, j'aimerais, euh, machin truc 76, que tu nous parles effectivement de CD Project. Ceux qui écoutent l'édition quotidienne de la revue de Pré-JV l'ont sûrement entendu, parce que c'est vraiment, moi, un sujet qui m'a même euh, mis en colère. C'est euh, l'énium Report, donc, de Cyberpunk euh, 2077, hein, qui est l'un des jeux les plus attendus, système si le plus attendu euh, du moment. Un énième report, mais surtout derrière se cache euh, le calvaire des, de l'équipe. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus
2: Ça fait déjà un petit moment que moi je vais parler de, de CD Project, parce que euh, avant d'avoir la news justement qui est tombée, c'est il y a quelques jours. on en également parlé il y a quelques semaines aussi, euh, peu de temps après qu'on a enregistré la, la grande revue de Prage JV. Et euh, moi, euh, enfin, je, dis, je dis tout, tout de suite, hein, moi le crunch c'est quelque chose que qui est relativement difficile à tenir, mais euh, pointer uniquement le jeu vidéo, peut, euh, pour dire qu'il y a du crunch uniquement dans ce secteur, c'est un petit peu euh, regarder l'arbre qui cache la forêt, quoi. Arrive à un moment, euh, voilà, le, le crunch en fait, il intervient. Enfin, moi, mon opinion, c'est quand tu mets une contrainte de temps, à une contrainte, une contrainte budgétaire. Donc, arrive à un moment, tu, c'est malheureux à dire, hein, mais euh, t'as pas forcément le choix, quoi, parce que derrière, tu les retards que ça peut entraîner justement, ça peut avoir des cascades relativement importantes. Surtout que là, tu vois, c'est des projects, en plus, ça arrive à une fin de gêne. Donc, c'est ça peut éventuellement mettre en euh, péril un studio. Et après, malheureusement, quand on arrive à justement un bouclage, c'est difficilement euh, compliqué justement d'embaucher de, emba... du personnel pour tout ce qui est des bug modes. Toi, la preuve, Bruno, t'as travaillé un petit peu dans le JV, mais est-ce que tu te vois, toi, trois semaines ou un mois avant la sortie du jeu, embaucher du personnel pour dire, de toi, tu vas faire ça, alors qu'il connaît absolument rien du jeu, du système, du développement, etc. C'est difficile pour eux, je le comprends, est-ce qu'ils avaient le choix, etc. Là-dessus, c'est non plus discutable. quoi. Moi, c'est surtout ça moi, que je vois dans ce, cette période, justement, très difficile pour le studio.
0: Bah, c'est surtout qu'en fait, euh, là, ils savaient déjà qu'ils allaient cruncher, même en période post-game, post-launch, un peu après la sortie, puisqu'il y a toujours des mises à jour à faire, il y a toujours des bugs à régler, etc. Donc là, ça leur rallonge encore plus cette future période, en fait, ça doit paraître interminable. Et surtout, ce qui, était, euh, ce qui commence vraiment à être euh, insupportable à lire, tout du moins, c'est ces témoignages qui popent de plus en plus de personnes actuellement dans le studio ou de certaines personnes qui en sont sorties, mais qui ont toujours gardé des contacts. Euh, et qui font état vraiment de situations euh, physiques et mentales de plus en plus compliquées de la part des équipes. Et bien sûr, ça ne date pas de la de Cyberpunk, hein, du, du temps de The Witcher, c'est exactement la même chose, euh, sur un studio qui a communiqué euh, euh, en, en, en faisant croire qu'ils allaient... Être, euh, plus qu'ils allaient arrêter un petit peu cette culture du crunch, on s'est aperçu que finalement, il n'en était rien, même si je pense qu'on n'était pas dupes mais bon, euh, on aurait pu leur laisser le bénéfice du doute, donc voilà, c'est toute cette atmosphère-là qui fait que, euh, comme je le disais moi dans, dans l'émission, moi, c'est un, un, un jeu que j'attends beaucoup aussi, et euh, c'est compliqué, parce qu'à force de, de, de lire cela, ça fait un effet repoussoir, et en même temps... Euh, boycotter le jeu, est-ce que ce n'est pas pénaliser les équipes qui, qui, qui bossent à mort dessus et en même temps cautionner ça c'est très compliqué enfin, la situation est complexe quoi. mais en tout cas je, moi je pense surtout aux équipes quoi. ça doit être vraiment terrible, euh, terrible pour elles, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le sujet
3: bah, c'est à dire que pour moi euh, il y a aussi un problème un peu de foutage de gueule c'est à dire que, excusez moi hein, je suis un peu vulgaire mais il y a un moment euh, que les équipes apprennent qu'elles ont trois semaines de crunch en plus en même temps que Twitter. Enfin, je veux dire, il euh, y, y a quand même un souci de communication interne on est quand même dans une dans une marche forcée enfin tu sais ça me fait penser un peu à ces euh, à à, à canon et les gens tu t'en fiches de leur santé physique, tu t'en fiches de leur santé mentale et d'un point de vue managérial, c'est complètement débile parce que tes meilleurs éléments qui sont des seniors, ils vont ils vont essayer de faire la première chose qu'ils vont essayer de faire, c'est de partir parce que à 40 ans, tu es cramé dans ces dans ces conditions-là. Et, euh, et en fait, il n'y a même pas de tentative d'essayer d'aller vers du mieux. Moi là où je ne suis pas d'accord avec toi. Enfin, je suis d'accord avec toi quand tu me dis à trois semaines on n'embranche personne. Oui. Sauf qu'un projet comme ça qui coûte des millions et où tu sais pertinemment, mais à l'instar d'un Red Dead Redemption 2 il y a quelques temps, que en gros, euh, tu vas. enfin, Le jeu, ça va être un succès, on le sait. Enfin, je veux dire, la planche à billets, tu vas imprimer des billets, etc il y a dans dans des gros projets comme ça tu as des gens qui euh, qui vont quand même euh, qui, dans leur dans leur euh, dans le travail c'est de faire du euh, de la planification hein. c'est un métier dans l'industrie dans le BTP as des gens qui font des plannings en fait et qui gèrent et qui gèrent ça et donc euh, moi c'est pour ça pour moi c'est c'est presque inadmissible enfin euh, ce cynisme en fait me rend euh, complètement... me rend assez dingue, en fait.
2: Ouais, mais enfin, moi, ce que ce que je veux dire surtout, c'est qu'on print le jeu vidéo en période de roche, mais euh, toute l'industrie, euh, ça me l'aura dur, et en période de roche, hein, tu vois, moi, j'ai travaillé euh, trois ans dans l'automobile. Dès le départ, on m'a dit... Euh, enfin, j'avais dit, euh, je dis, les délais qu'on me donne, c'est impossible à tenir. On m'a dit, bah, de toute façon, t'as pas le choix, il faut les tenir. Donc, j'ai pendant trois ans, toi, j'ai quasiment pas mangé entre les midis, mangé en un quart d'heure sur un coin de table. Je faisais des orsues par Arlon, j'ai fait ça pendant deux ans, parce que voilà, ouais, arrive un moment, tu as un planning à tenir, à la fin, t'as pas le choix. Imagine, on va prendre un autre jeu, par exemple, comme Pokémon, toi, qui est... Admettons qu'il soit décalé de quelques mois. Tu as un impact énorme derrière, d'un point de vue communication, parce qu'imaginons que tu as des, des dessins animés, tu as des gammes de jouets, etc. Si ça tombe en plus en période de Noël. Bah, tu euh, t'exploses tout. Quoi. Tu euh, as des retombées tombés qui sont catastrophiques si jamais tu es en retard.
3: Le truc, c'est que ça n'excuse pas. Quand tu regardes le projet Cyberpunk, tu sais déjà que dès le départ, dès l'annonce, ils n'avaient rien derrière et que le projet était en retard. Autant sur d'autres jeux qui ont besoin de fenêtres de lancement qui, ou... ou enfin, tu vois, pour moi, Cyberpunk, c'est presque l'équivalent d'un Red Dead Redemption ou d'un GTA. Euh, C'est-à-dire que c'est des jeux quel que soit le moment où ils sortent, en fait, c'est tous les autres qui se décalent. Parce que lui, tu sais que à peu près tout le monde va l'acheter quoi qu'il arrive, en fait. Et si tu veux, j'entends en, ton point de vue, mais à un moment, c'est pas parce que c'est pareil ailleurs que c'est acceptable, tu vois. C'est juste que... Et, et si tu veux, moi, je suis un peu comme Bruno, j'en ai marre un petit peu de ce cynisme euh, de, de l'industrie qui, euh, qui, vraiment, on est vraiment dans de la marche forcée et dans... enfin. Euh, le jeu, il sort six mois plus tard qu'il a le même succès en fait. Et en plus, enfin, ce, ce, pour moi, ce qui est vraiment inadmissible, c'est ce côté. Euh, et ben, on leur met trois semaines de plus, et de toute façon, il y aura, il y aura des mises à jour, etc., à faire. Et en fait, on communique même pas. On va d'abord l'annoncer aux médias avant de l'annoncer aux équipes. Enfin, c'est moi, c'est vrai que je suis un peu comme Bruno. Euh, je suis un peu embêtée, après je l'attends peut-être pas autant que d'autres personnes, ce cyberpunk, donc euh, voilà. Euh, mais euh, je ne sais pas, boycotter ça ne sert à rien, mais à un moment, euh, pff, a, le, le laisser faire c'est fatigant. Après le problème c'est que du coup, euh, à continuer comme ça, euh, j'arrête de jouer aux jeux vidéo, et j'arrête de faire plein de trucs aussi, j'arrête d'acheter des vêtements, des chaussures, etc. Donc c'est compliqué en fait de, de trouver le bon positionnement.
2: Ouais, en fait, pour moi, à mon avis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mal géré leur com dès le départ, et euh, après, c'est pareil. Hein. Le souci, c'est qu'il comme Bruno l'a dit, ils tournent sur neuf plateformes différentes, donc pour le peu que tu trouves un box sur l'un, qu'il faut que tu en checkes sur toutes les autres, à mon avis, ça se met facilement un pied dans le tapis, mais je pense que tu as raison sur tous les points. Je pense qu'ils auraient dû, justement, mieux gérer leur communication, voire même peut-être décaler les, les trailers et les dates de sortie bien avant de, de tomber dans, dans l'emballement crunching, on va dire.
0: Ouais, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il euh, n'y a pas de, de réaction, on va dire, idéale face à ça. Euh, en tout cas, bon, je le répète, on a une pensée pour les équipes et euh, c'est une situation vraiment assez bah, révoltante de, de lire tout ça. Mais bon, voilà, c'est un autre débat. Peut-être qu'on on fera ce débat-là euh, dans une future euh, grande revue. Surtout que, bah, malheureusement, les histoires de ce type n'arrêtent pas d'affluer. Mopral... Tu voulais nous parler, ah oui, parce que j'ai vu ça l'autre jour, ça m'avait un petit peu interloqué aussi, euh, de la disparition des jeux PlayStation 3, Vita et PSP euh, sur le PlayStation Store PC.
1: C'est ça, exactement. C'est vrai que j'ai vu la news passer, euh, ça m'a étonné qu'il n'y ait pas eu plus de réactions d'ailleurs, mais bon, soit. Euh, globalement, donc euh, bah, avec l'arrivée de la PS5, effectivement, euh, ils vont faire une refonte totale du PS Store PC. Et euh, bah, euh, volontairement, ils vont enlever donc l'achat possible de jeux PS3 à PS Vita à PSP. Je crois que j'ai vu qu'ils avaient aussi enlevé la liste de souhaits. Enfin, bref, ils vont tout, faire toute une refonte, et c'est vrai que ça, moi, d'un côté, ça m'embête un peu, parce que c'est vrai que, mine de rien, on, on est toujours dans ce débat de la, de la perte de la connaissance et du genre de choses avec le numérique, parce que, il y a des jeux qui vont tout simplement disparaître, qu'on qu voilà, qu ne reverra plus, plus, plus du tout, quoi. Alors, le, le store est encore accessible à partir des, des consoles elles-mêmes, mais, bon, ceux qui ont utilisé le store de la PS Vita, ils savent, ils savent que c'est pas possible. Niveau ergonomie, on est à peu près au niveau de la Switch.
3: Je crois même que la Switch est un peu meilleure, pour être tout à fait honnête.
1: Je fait. pense que oui, honnêtement, et ça me fait mal de le dire. Hein. Mais bref, en tout cas, c'est vrai que ça m'embête un peu, parce que il voilà, y a plein de jeux encore très très bons, PS3, euh, PS Vita qui reste vraiment excellent, la, la PS Vita, elle a quand même quelques petites exclus qui, voilà, qui sont sorties quasiment que, que là-dessus, et bah, je trouve ça dommage de se limiter, et même vraiment pas chercher à faire un effort de, de s'adapter, c'est vraiment on met tout sous le tapis, et puis bah, bah tant pis pour vous, et puis bah la PS Vita, on va laisser mourir dans un coin, ou même la PS3, mais... Et voilà, il y, y a des jeux qui, qui, vont, qui vont manquer, je pense, et c'est tout un pan pour moi de, de l'industrie qui, qui va disparaître comme ça, et je trouve ça vraiment dommage, euh, alors qu'ils auraient pu jouer là-dessus, qu'ils auraient pu, je sais pas, euh, essayer de rendre ça un peu plus compatible, je pense que la PS5 a à peu près les moyens d'émuler au moins une PS Vita, hein, à mon avis, vu la puissance, voire même une PS3, donc je sais pas, je trouve ça un peu dommage, je sais que c'est un peu ce que fait Nintendo aussi euh, avec le, leurs vieux jeux, enfin... Les, les grands constructeurs ont tendance à faire ça et je trouve ça toujours un peu dommage de, de, de jeux qui vont plus jamais euh, qui vont plus jamais être joués. Je prends l'exemple que tu cites beaucoup aussi, Bruno, c'est Tokyo Jungle, par exemple, qui est un petit jeu tout bête, mais qui est vraiment quand même bien à découvrir, qui est, qui est très original, bah voilà, euh, maintenant c'est fini, on ne pourra plus l'acheter, et puis ce n'est pas en allant sur le store de la PS3 qu'on va le retrouver. Sachant que s'ils font à peu près comme la PSP, je pense que dans quelques années, c'est pareil, ils vont couper les serveurs, ils ne vont pas s'embêter, et puis bon, bah tant pis, hein, vous ne pourrez plus acheter vos jeux sur, sur PS Vita ou PS3. Donc voilà, c'est une petite news que j'ai vu passer qui, voilà, qui m'a chagriné un peu à ce niveau-là. C'est pas dramatique, mais je trouve ça dommage.
0: Ouais, après, Talpace Now effectivement, bah, on parle de Jungle, qui est un super jeu euh, dont on parlait d'ailleurs dans le dernier Family Pack. Là, tu passes par le PS Now. C'est-à-dire que sur la PS Now, tu as, as des jeux PS3, PS2.
1: Pas PS Vita, du coup.
0: Pas PS Vita, mais alors, ce qui pourrait être euh, chouette, ce serait de pousser ça, euh, on ne sait jamais. Peut-être via le PS Now, ça pourrait être, en tout cas pour ceux qui sont attachés à, à l'écosystème Sony, l'écosystème PlayStation, ça pourrait être intéressant de remettre euh, comme ça sur le devant de la scène, euh, même certains jeux PS Vita, PSP,
1: les connaissances, c'est quasiment sûr qu'ils ne vont pas le faire parce que c'est trop de contraintes techniques derrière. L'architecture n'est pas forcément la même. Là, je parle vraiment un peu plus technique. Donc, à mon avis, ils ne vont même pas s'embêter euh, parce que ce serait plus de bugs à gérer qu'autre chose. Eux, ils voient, ils voient le futur, hein. le passé, euh, surtout la Vita. Pour eux, ça n'existe déjà plus. Donc, à mon avis, c'est n'est pas la peine.
0: Ouais. En tout cas, pour les jeux PS3, euh, là, il y a moyen très facilement de faire gonfler euh, via le PS no, euh, le, le, le catalogue, à voir s'ils le feront ou pas.
4: Moi, je trouve que toutes ces histoires, ça rappelle un peu que euh, toute la problématique un peu du démat, c'est qu'un jeu ne nous appartient jamais, c'est-à-dire qu'on achète une licence, une utilisation euh, d'un jeu, mais qu'au final, il y a toujours un moment donné où ce jeu va disparaître d'un catalogue, il va disparaître de d'une de, de, un, bibliothèque virtuelle et qu'on pourra plus de nouveau y jouer. et... Euh, euh, C'est pour ça que le, le, ceux qui favorisent encore la cartouche ou le CD ou autre, euh, bah, dans ces cas-là, ils ont toujours dans la bibliothèque le jeu qui, peut, qui sera là. Et dans 10-20 ans, si vous voulez jouer, il n'y aura plus qu'à choisir dans la bibliothèque.
3: Bah, sauf à qu'il soit toujours sur ta carte mémoire. Bah, tu vois, moi, tous les jeux que j'ai téléchargés, par exemple, sur le, euh, le PlayStation Plus, sur ma PS Vita, bon, bah, ils sont sur mes cartes mémoire euh, qui m'ont coûté un bras, d'ailleurs. J'ai pas tout, mais euh, j'en ai quand même... Euh... Mais ça veut dire qu'en gros, il faut que tu te fasses des bibliothèques de cartes mémoire plutôt qu'avoir des bibliothèques de jeux. Et que ça suppose que les jeux n'aient pas besoin d'être connectés à Internet Enfin, si les serveurs sont tombés pour pouvoir y jouer.
0: Mais c'est ça, ce que, je, ce, que je, ce que je dis souvent, c'est que même si tu possèdes la galette maintenant ou autre, ça ne veut pas dire forcément que tu pourras jouer au jeu euh, tranquillement après, puisque je, je reprends toujours mon exemple moi, de ce traumatisme de The Evil Within, mais c'est toujours pareil, as, si c'est des jeux qui demandent euh, d'être, euh, qu'on X, enfin euh, qu'on un patch de X, je sais pas combien de, de MO de giga euh, de one si le service n'existe plus, tu auras beau avoir la galette et la console, si tu pas la mise à jour, si tu n'as pas, le, comme les jeux maintenant, euh, pour les trois quarts, je schématise un petit peu, bien sûr mais euh, pour les trois quarts euh, ont des patchs, on ceci, cela pour tourner à peu près correctement je veux dire, t'auras beau acheter, t'auras beau sortir ta PS4 dans 10 ans avec une avec une galette, si le jeu euh, a besoin de X patchs pour tourner correctement, tu l'as dans le souci donc ça veut dire que le support, le support physique même, ne, ne te garantit même plus forcément le fait de jouer au jeu dans son expérience totale et dans de bonnes conditions
2: T'as pas besoin d'aller si loin, regarde. Euh, bah, on va revenir vite fait à, à Cyberpunk, il est passé gold, donc il est censé passer au pressage. Et au final, euh, le jeu qui va sortir euh, en galette, euh, tu pourras pas forcément le mettre tout de suite, vu qu'il faudra une mise à
4: jour des modes pour le lancer. Bah voilà. D'ailleurs, c'est une première, ça, de repousser un jeu après qu'il soit passé gold.
0: De mémoire, je pense que c'est la première fois. Après, il euh, y a sûrement des exceptions, mais. ou dont on n'a pas eu, je euh... <rire> sais pas, peut-être connaissance, mais euh, ouais, j's... en tout cas, euh, oui, de mémoire, c'est la première fois enfin, c'est vrai que là, sur le, fait, le côté euh, posséder son jeu, ça devient... Une... C'est vrai que c'est une notion un petit, de plus en plus floue, effectivement, parce que même si tu le possèdes, tu pas sûr d'avoir l'entièreté de... <rire> du... du dit jeu, justement. Donc c'est un, peu... un petit peu compliqué. Et Barjack, toi, tu voulais nous parler des streamers, puisqu'il y a une news qui a fait un petit peu parler ces derniers jours. Est-ce que
4: tu veux nous... nous en dire un petit peu plus Alors je reviens un petit peu là-dessus, ça concerne les streamers, notamment ceux de Twitch. Il y a Alex Hutchinson, qui est le directeur créatif de Google Stadia Montréal, qui a fait une petite déclaration sur Twitter, qui a pas plu à certains et qui a, qui a fait réfléchir d'autres. Moi, ça m'a plutôt fait réfléchir, qui expliquait que, euh, il trouvait que les gens sur Twitch devraient payer un droit de diffusion. Alors c'est à dire que les gens jouent, ils jouent un jeu, ils ont acheté le jeu mais finalement ils le mettent à disponibilité visuellement auprès de tout le monde sans payer de droits supplémentaires. Alors beaucoup ont râlé en disant mais c'est quoi ce bazar, les gens ils ont acheté ce jeu. Certains jeux comme Among Us et Fall Guy ont connu un grand succès parce qu'il y a eu de la visibilité parce qu'ils ont montré ce jeu. Ouais mais ça fait quand même pour, certains, pour certaines personnes un manque à gagner parce que les gens au lieu d'y jouer regardent des vidéos. Moi quand, quand j'ai eu cette idée là ça m'a rappelé un peu l'époque où on avait euh, Bruno doit s'en souvenir. Un truc aussi, euh, les VHS. Quand on louait les VHS dans les euh, boutiques de location de VHS, j'avais discuté avec un, un propriétaire de ce genre de, de boutique qui expliquait que lui, sa VHS, quand il l'achète pour la location, elle ne coûte pas 150 francs ou 200 francs, pour les plus vieux, vous de quoi on parle, mais elle coûtait beaucoup plus cher parce qu'il avait un droit de diffusion à, à mettre en place, à payer auprès de, 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 des différentes chaînes. Euh, Pareil pour TF1, pareil pour M6, quand ils diffusent un film, ils payent un droit de diffusion, et donc la question était de savoir, mais hey, sur Twitch, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des droits de diffusion à payer Donc là, je trouve que c'est une question qui est assez intéressante, pas... je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis juste que la, pose... la question devrait être posée.
0: Est-ce que ça a créé un, un sacré tollé, effectivement
2: Non, et puis même, toi, quand tu achètes ton DVD, ton Blu-ray ou quoi que ce soit, le premier truc que c'est marqué, c'est interdit à la location, usage personnel uniquement, donc... Euh... Théoriquement, dans dirait que effectivement, la question vraiment se pose. Et ça, effectivement, moi, ça me fait réfléchir aussi.
0: Bah, disons que si tu fais ça du jour au lendemain, euh, t'as plus de <rire> t'as plus de streamer quoi, ou alors.
3: Euh... Bah, C'est surtout que en fait, euh, tu te coupes la possibilité de découvrir des pépites. C'est-à-dire que euh, tu te retrouves juste avec des influenceurs en fait.
4: Et c'est un peu déjà le cas, quand tu as des éditeurs qui contactent Miss ou, euh, ou d'autres, ou copains du web, pour dire, bah tiens, voilà, c'est un jeu, teste-le pour nous. Oui,
3: mais sauf que ce qu'il veut dire par là, c'est que, euh, du coup, euh, si, si tu dois payer un droit de diffusion, ça veut dire que en gros, tu vas diffuser des jeux pour lesquels... Euh, soit t'as une rétribution, soit t'as des avantages, etc. Enfin, tu vois, c'est en gros les gros studios pourront utiliser comme panneau publicitaire, mais du coup ça coupe à mon sens la possibilité de découvrir un jeu.
4: C'était déjà un peu le cas. Hein. Watch, Watch Dogs lésion. Euh... Non, non. Ce que je dis par là, c'est, je, je pose juste la question. Hein, J'ai pas d'avis tranché là-dessus. Moi, je reprends juste le cas euh, euh, à l'époque quand je jouais mes cachettes vidéo. Il y avait certains euh, magasins qui commençaient à à louer des jeux vidéo, ils ont très très vite arrêté parce qu'ils se sont fait taper sur les doigts, parce qu'ils a... ils devaient payer un droit de diffusion. Et euh, là, sur Twitch, effectivement, les, les streamers ne payent pas d'abonnement pour diffuser leur contenu. Ils... Euh, voilà, je n'ai pas de solution là-dessus. Hein. Je pose juste la question. Non,
3: hein. non, non, mais je ne dis pas que ce n'est pas un sujet intéressant, etc. C'est juste que, en fait, c'est trouver le juste dosage. C'est-à-dire que sur... Euh... Euh, S'il y avait ce système-là, par exemple, un jeu comme Among Us euh, n'aurait probablement pas connu la popularité qu'il a connue.
0: Ah, bah c'est Twitch hein, qui l'a complètement relancé. Hein. Enfin,
3: je sais pas. Hein, c euh... Ou après, euh... ouais, il faudrait une SACEM du jeu vidéo, mais alors je te raconte pas l'usine à gaz.
2: Non, ou une licence, de euh, ton jeu, t'as deux types, t'as ta licence particulière, enfin licence particulière, oui, puis t'as une licence euh, diffusion professionnelle, qui... est c'est l'éditeur qui met son prix. Ça peut être entre 5, 10 euros de plus, ou quelques centimes pour les indépendants. Après, tout dépend comment ça peut être géré.
0: Ouais, je sais pas. Après, est-ce que ça ne va pas créer de... des, des, des conflits un petit peu bizarroïdes oui, entre justement les influenceurs qui, eux, vont recevoir le jeu pour en parler, et ceux qui veulent juste y jouer et partager leur passion Je crois qu'effectivement, c'est un sacré bourbier, quoi, après.
4: Ou alors, les gens de Twitch, quand ils veulent être diffuseurs sur Twitch, ils payent un abonnement on va dire 10-15 euros par mois, et quand ils jouent à un jeu, sur Twitch, on est capable de savoir combien de temps les gens ont joué à tel ou tel jeu, et ils font un, un, un delta entre ce qu'ils ont payé et ce qu'ils ont joué, qui est reversé directement à l'éditeur du jeu, par exemple. Donc Le mec qui a passé tout le mois à faire du Among Us avec son petit abonnement, et l'intégralité repartira aux éditeurs, euh, c'est une façon de, de redistribuer un peu le, leur temps de jeu, ce qu'ils ont fait et puis les autres personnes, les viewers ils peuvent continuer à regarder sans souci et eux, bah, ça va leur coûter 15 euros de l'autre côté, et puis voilà quoi
3: Après je pense que c'est aussi une vision un peu franco-française de la chose, où on est dans la redistribution des... pour l'utilisation d'oeuvres, etc euh, N'oublions pas que Twitch c'est Amazon et que Amazon, la redistribution c'est pas exactement leur point fort euh, donc je sais pas, je sais même pas, enfin tu vois, faudrait il faudrait qu'il y ait une vraie volonté aussi des diffuseurs de faire quelque chose, et je crois pas que ça soit dans l'air du temps.
4: Le tweet de base vient de, de Montréal, hein, c'est Google Stadia Montréal, c'est Alex Hutchinson, c'est pas du tout français.
3: Oui, non mais que lui, non mais, je te, mais Google Stadia c'est pas, pas un diffuseur de jeux vidéo, c'est pas Twitch, tu vois. Tu peux dire... Je veux dire, tu Alors après est-ce que YouTube accepterait de reverser aux éditeurs de l'argent Je sais qu'ils reversent, il y a tout ce qui est droit d'auteur, etc. Enfin, c'est mieux, ça fonctionne mieux sur YouTube que sur mais sur Twitch, c'est c'est il y a pas d'accord d'ailleurs avec les les distributeurs de musique, etc. Donc euh...
4: Si, il y avait un accord, ça sème, récemment, déjà. Euh,
3: pourtant, je croyais qu'il y avait un... Sur Twitch, il y avait un musicien qui s'était fait bannir parce qu'il avait joué euh, la musique de son groupe qui appartenait à, à une boîte de prod. Ben bon, après, je connais pas tous les accords de Twitch, mais...
4: Mais là, c'est pour la diffusion, notamment en France. Là, ça sème trouvé un accord avec, euh, avec Twitch. Et le, euh, cette histoire-là, effectivement, alors, je sais plus quel groupe c'était, mais c'était... Euh...
3: C'est un groupe de métal, mais... Mais, ouais, je sais pas, moi, je j'ai tendance à dire que l'enfer est pas avec de bonnes bon intentions, et autant pour toutes ces grosses machines que sont euh, Amazon, Google, euh... ben, je trouve que déjà, si on commençait, des... si, si les grosses boîtes, enfin, en fait... Je me dis qu'avant de dire, ce serait bien que les streamers reversent un petit droit aux éditeurs pour les jeux qu'ils diffusent. Pourquoi pas Mais si Google pouvait payer ses impôts et Amazon aussi, ça m'irait pas mal aussi pour commencer.
4: Ce serait bien aussi, ouais.
2: Non, mais la question est pertinente. Je comprends. Après, voilà, il faut que tout le monde joue au jeu et en priorité les grands groupes, quoi.
0: Mais je pense que clairement, comme disait Lina, ils ne vont, vont pas se faire chier avec ça pour l'instant, il y aurait déjà d'autres choses à régler en amont qui sont loin d'être réglées. Donc à mon avis, ça...
3: C'est une question aussi de, de pouvoir. C'est-à-dire que si tu es un Ubisoft, si tu es un Rockstar, si tu es un Touquet, tu peux peut-être faire pression sur Twitch en disant, euh, bon c'est bon, maintenant nous on veut une redevance pour, tout, pour nos jeux, euh, sinon euh, on fait en sorte que vous ne puissiez pas les diffuser. Sachant que... Ça voudrait dire quand même que d'un point de vue marketing, ce serait pertinent pour les studios d'empêcher le streaming. Ça, j'en suis pas très sûre. Mais, euh, mais par contre, t'es le studio qui a fait Fall Guys, t'es le studio qui a fait Among Us. T'as clairement pas intérêt à aller dans le rapport de force. Donc, on est toujours sur le problème de, du pot de fer contre le pot de terre, quoi.
4: Nintendo avait, presque, avait fait presque ça à l'époque de YouTube en supprimant toutes les vidéos qui parlaient de leurs de leur jeux. Quand des gens voulaient faire un, un stream de, des jeux Nintendo, Nintendo les faisait directement ban sur, sur YouTube. Après, ils sont un peu calmés maintenant, c'est un peu plus libre. Mais il y a une grosse période où les gens pouvaient rien diffuser sur YouTube avant que Nintendo fasse sauter contre
3: compte. Mais, mais Nintendo, euh, Nintendo, ils ont, ils ont quand même cette politique et de façon globale de pas de côté. Tu vois, t'as l'impression que en gros ils sont pas vraiment dans l'air du temps et c'est aussi un peu ce qu'ils cherchent. Mais donc Nintendo, ils sont à travers. Nintendo, c'est les gens qui vont jamais baisser les prix sur leurs jeux. Nintendo, c'est les gens qui vont aller faire des procès à tous les fans qui veulent faire des trucs homages. Il y, y a un truc très particulier chez Nintendo. Ils
4: sont ultra procéduriers, surtout.
3: Bah oui, c'est un,
0: un petit côté Disney. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le sujet ou on passe euh, au gros débat de la soirée, mes amis
4: On peut continuer.
0: On peut continuer. Donc si je ne fais erreur, on a fait le tour des news. Alors on va parler d'un sujet euh, là autrement plus grave. Effectivement, parce que ça fait longtemps qu'on voulait en parler euh, et on s'est dit que ça pouvait être aussi intéressant d'en parler un peu à froid. Revenir un petit peu euh, sur euh, toutes ces affaires, ce scandale euh, Ubisoft, et surtout euh, de cette enquête en deux volets qu'a qu établi euh, Libération, euh, et pas que, Numérama aussi, on va y revenir. Est-ce que quelqu'un déjà veut nous rappeler un petit peu les faits euh, de ce qui s'est passé l'été dernier, avec ces révélations de Erwan Cario et Marius Chapuis, Libération, qui ont été les premiers donc, à sortir, même si auparavant beaucoup de témoignages sur Twitter commençaient à, à émerger. Pour rappeler un petit peu les faits, une enquête de Libération donc, a révélé des, une culture toxique, des agressions, du harcèlement, des agressions sexuelles. Euh, on a même parlé de drogue. On a parlé aussi d'un système de protection de tout ce qui était du comité édito qui faisait appuyer le beau temps. Sur Ubisoft, des noms sont sortis dans cette enquête, hein, comme ceux de Tommy François, de Serge Asquette, le, le système de RH qui protégeait ses talents. Et là, en plus, au moment où on enregistre l'émission, euh, un drop dans la mare a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube, euh, un entretien avec Erwan Cario, l'un des journalistes qui a mené cette enquête au, au sein de Libération, où justement, il revient euh, sur cette enquête, euh, où il précise effectivement... Avoir eu plus d'une quarantaine de témoignages. Je vous invite vraiment à, à voir cette vidéo, je la mettrai dans, dans, dans la description de, de l'épisode. Bref, donc on a découvert que chez Ubisoft, euh, depuis très longtemps, que ce soit. Alors, je précise que l'enquête de Libération se concentrait euh, sur Ubi-Montreuil, euh, euh, mais au fil, enfin, suite à la publication euh, de cette enquête et celle de Numerama aussi euh, qui a suivi, plusieurs gros euh, sites euh, JV. D'ailleurs, on pourra revenir tout à l'heure sur le fait que les sites purement JV, euh, en tout cas en France, euh, voilà, on, ne sont pas forcément équipés pour faire ce genre d'enquête, puisque là, ça vient de Libération. Euh, pour cette enquête-ci, euh, donc, disais-je, euh, des sites, euh, des gros sites, des publications euh, à l'étranger ont aussi euh, rapporté des faits, des témoignages venant euh, d'autres branches d'Ubisoft, Ubisoft euh, Ubi Mo Montréal, euh, pour mémoire, et pas que. Donc, c'est un... Ça a été euh, un futon assez, euh, assez terrible. Effectivement, on a pu lire des témoignages très, très durs. Alors, je ne vais pas vous retranscrire tous les témoignages qu'on a pu lire. J'en avais parlé dans la revue de presse JV, etc. Là, ce soir, le but, c'est d'avoir une vision un peu macro. Donc, il y a eu des départs, euh, des départs plus ou moins forcés. Le patron d'UBI, Yves Guillemot, à plusieurs reprises effectivement promis qu'il allait remédier à tout cela en nous disant qu'il n'avait pas connaissance voilà, de tout ce qu'il se passait en tout cas de, dans, dans son entreprise, ce qui, qui pose question quand même. Il y a aussi ces événements Ubisoft effectivement qui, qui ne communiquaient pas euh, sur cette histoire ou alors avec des petits messages enregistrés avant. Bref, il y a eu beaucoup de choses. Jusqu'à récemment, le dernier volet euh, si je puis dire, hein, si j'ose dire de, de, de cette histoire que je vous ai résumé vraiment brièvement. Hein. Vous savez bien que c'est beaucoup plus complexe que cela. Il y a aussi l'histoire de Michel Ancel qui a été auditionné en interne euh, lors d'une enquête au sein du d'UBI, une enquête générale, hein, suite à ses accusations. Il lui clame qu'il n'a jamais... Euh... Alors là, on ne parle pas d'agression sexuelle, plus pour Michel Ancel, mais de culture toxique. Des témoignages ont aussi émergé euh, sur sa façon de traiter ses équipes, euh, dans sa façon de, de gérer le relationnel au quotidien. Euh, avec, euh, avec ses, ses collègues. Donc pour Michel Ancel, on parle de culture toxique et notamment le développement pharaonique qui entoure euh, Beyond Good and Evil 2, ce qui correspond aussi à un départ de Michel Ancel qui pour lui n'est pas du tout corrélé à cette histoire-là. Il s'est défendu de manière un peu étrange, euh, on y reviendra, mais euh, tout ceci fait que la galaxie Ubisoft a été écornée même plus que ça euh, avec toutes ces enquêtes j'aimerais d'abord savoir euh, on va demander à Lina comment bah, déjà les premiers papiers de libération comment tu as accueilli ça et comment tu as euh, le fait même que ce soit la presse euh, généraliste, la presse quotidienne qui sorte ce type d'affaires là et on en parlait aussi euh, beaucoup entre nous au début le, le, un relais un peu timide de la presse jeux vidéo qui a quand même après commencé à emboîter le pas euh, malgré tout comment tu as vécu ces révélations
3: alors en fait, euh, ce qu'il ce qu faut savoir, ce que tu oublies peut-être un petit peu, c'est que, alors, euh, effectivement, Numérama et euh, Libération faisaient une enquête sur Ubisoft à peu près de façon concomitante, si j'ai bien compris. Euh, mais, euh, en fait, euh, les, les premières révélations sont arrivées sur Twitter par une, euh, une, un long trade, en fait, d'une personne dont j'ai oublié le nom mais que je pourrais retrouver qui, euh, en fait, a cité plein de comportements toxiques, en fait, elle a relayé, en fait, des témoignages sur les comportements toxiques, en fait, chez Ubisoft, et ensuite, euh, donc ça, c'était, le... je crois, euh, tout, dé... tout fin juin, tout début juillet, en fait, et donc là, on commence à sentir euh, que, euh, peut-être qu'il va se passer quelque chose, mais, quand il, y a, euh, quand il y a tout ce genre de témoignages, on a quand même tout de suite le euh, laisser faire la police, les victimes ont qu'à porter plainte, etc., etc. Et ensuite est sortie euh, la grosse enquête d'Eruan Cario. Alors, comment je l'ai accueillie D'un côté, est-ce que j'ai été surprise euh, euh, Non, mais pas, pas particulièrement que je m'y attendais chez Ubisoft. Euh, mais je pense que dans beaucoup de sociétés, enfin, euh, de sociétés au sens euh, entreprise du terme, il euh, y a ce genre de problème, il y a des gros problèmes de RH euh, sur, euh, le dans, euh, sur le fait de protéger euh, ceux qu'on considère comme les puissants ou les talents bon il y a aussi de la déception parce que moi euh, Tommy François c'était quelqu'un euh, en tout cas euh, dont j'aimais bien le, euh, les choix artistiques bon ben, voilà on peut être un artiste doué et un connard on hein, exclut pas l'autre a priori euh, après euh, en fait il y a, y a un côté un peu résignation c'est à dire que quand, en fait, quand, quand on lit tout ça, bah moi, personnellement, il n'y a pas de surprise. On se dit, bon, bah encore des témoignages. Et il y, y a un moment, enfin moi, personnellement, je me dis, euh, est-ce qu'il va enfin se passer quelque chose, en fait C'est ça le truc, c'est qu'il y a un moment. Est-ce que enfin il va se passer quelque chose ou est-ce que euh, on va avoir un petit moment de buzz On va mettre la poussière sous le tapis, faire des promesses d'ivrogne sur le sable et puis, euh, dans deux ans, il ne se sera rien passé, en fait et puis finalement, bah, les choses ont quand, même, euh, ont quand même avancé. Il y a des personnes qui, qui ont été virées, qui sont parties ou qui ont été démissionnées. Euh, après, j'attends la suite parce que si les faits euh, qui sont racontés sont aussi graves, à mon sens, il y a des choses qui sont euh, punissables pénalement quand même.
0: Euh, les faits rapportés, pour certains en tout cas, effectivement, sont. Enfin, ça va du grave à l'extrêmement grave. Maintenant, comme tu le dis, c'est simple petit peu le problème, c'est qu'on peut faire tous les mea culpa du monde, communiquer euh, plus que de raisons là-dessus et euh, est-ce que dans les faits ça suit derrière Est-ce que cette culture toxique elle n'imprègne pas plus qu'on ne le pense les murs Et que finalement si tu remplaces certaines euh, têtes de gondole si je puis dire, par d'autres personnes qui vont continuer à perpétuer cette toxicité c'est très difficile de mesurer après coup si c'est une vraie, euh, si un vrai renversement de table et que ça se diffuse dans le temps, c'est assez compliqué, en fait.
3: Non, puis moi, il y a un truc, euh, en fait, que je supporte plus, je ne sais pas, c'est parce que c'est l'accumulation des choses, etc. C'est euh, ce côté pas vu, pas pris. C'est-à-dire qu'en gros, pour qu'une entreprise commence à euh, agir de façon... Tu vois, je n'ai même pas parlé d'éthique. Pour moi, c'est... Ben, je veux dire, pour que les êtres humains et le management et les équipes soient traités comme des êtres humains... Il faut tordre, leur tendre le bras, quoi. Et, euh, et ça, ça me paraît complètement euh, complètement anormal. C'est-à-dire que tu as des gens euh, qui, euh, qui sont partis de d'Ubi parce que euh, bah qu'en fait, Ubi euh, valorise... Enfin, je ne sais pas si on valorise une culture toxique, mais protège euh, des gens qui, euh, tout puissants, ont, jouissent d'une impunité qui est euh, complètement euh, insupportable, à mon sens. C'est-à-dire que, vraiment, à un moment, tu te dis, mais euh, je ne enfin, sais pas si vous jouez à des Assassin's Creed, mais à chaque début d'Assassin's Creed, il y a tout un message sur les, 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 les équipes multiculturelles, etc., etc., et euh, et puis au final ubi euh, ben c'est euh, un boys club enfin euh, qui fait régner sa terreur ses petites règles et euh, qui fait n'importe quoi de façon impunément et personne ne leur dit jamais rien quoi ils sont livrés tranquilles ou leur coke euh, aucun souci quoi enfin à un moment tu crois rêver quoi
0: bah, surtout que, comme tu le disais, des euh, enfin, employés ont dû quitter l'entreprise, puisqu'on le rappelle, il y avait ce fameux mur de RH qui protégeait ses talents. Et euh, du coup, c'est ce que rappelle Erwan Cario euh, c'est que certains ont. Enfin, on a carrément acheté leur silence, c'est-à-dire, euh, bah voilà, tu. Soit, en, en gros, le message était soit tu es compatible pour travailler avec ces talents, c'est des artistes, alors c'est normal, ils sont un petit peu, voilà, ils sont dans leur monde, soit tu l'acceptes, si tu l'acceptes pas, tu t'en vas, soit en interne, chez Ubi, dans un autre service, soit euh, carrément tu te casses euh, de l'entreprise, certains sont partis euh, moyennant un, voilà, un, une petite somme pour, euh, voilà, en gros, on achète le silence euh, des, des employés c'est ce que dit Juan Cario euh, et il le répète dans cette vidéo euh, dont je vous parlais tout à l'heure c'est assez fou de voir que des choses euh, qui euh, des faits aussi gravissimes euh, se percutaient à un mur de protection qui là oui effectivement cautionnait totalement cette culture toxique euh, la dédramatisait et, et comme tu dis il faut vraiment qu'il y ait une enquête, que la chose euh, enfle pour qu'enfin euh, on puisse espérer que ça bouge le problème, c'est que quand ces entreprises se font épingler pour cela, déjà, est-ce qu'elles bougent vraiment Est-ce qu'il y a le suivi nécessaire derrière C'est pas évident. Et puis, comme on le disait, euh, combien derrière n'ont pas, euh, pas, euh, pas eu d'enquête et euh, perpétue ce même type de, de culture toxique qui est très étendue Et bien sûr, pas qu'au monde du jeu vidéo, bien sûr, hein, c'est un problème général. C'est très, 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 très compliqué. Entre l'omerta, entre les fausses promesses, enfin, c'est quelque chose de très, de très complexe. Euh, je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus
2: Pour en là-dessus, justement, en plus, il y a eu un précédent chez Ubisoft, en plus, donc ça ne date pas d'hier. Donc je vous invite à, à tous ceux qui sont un petit peu curieux de taper Ubifree euh, 1998 ou Ubifree 1999 pour s'apercevoir que justement, cette culture elle était déjà dénoncée justement avant 2000, avec des problèmes justement de... De, de management to toxique euh, bras de fer sur les équipes et euh, sensation d'étouffement donc, euh, donc voilà donc on se rend compte que bah, donc plus tard les choses sont au même point
0: à l'époque c'était moins médiatisé euh, aussi mais euh, oui de toute façon je pense que le problème ne date pas d'hier, euh, loin de là Messieurs Mopra, Le Barjack, si euh, vous voulez ajouter quelque chose, là, on en est en tout cas à ce point-là du, du débat. Parce que moi, ce qui m'intéresse après, c'est aussi la, la presse en elle-même, euh, le rôle de la presse jeux vidéo, qui nous intéresse tout particulièrement dans cette émission, bien sûr. Euh, Est-ce que vous vouliez peut-être ajouter quelque chose, justement, sur, euh, sur ce qu'on vient de dire
4: ou... bon, Un petit peu, oui, si. Euh, je pense que LiNA a très bien résumé la situation et était assez complète sur, euh, sur, tout, sur toute cette histoire. Euh, ça nous rappelle juste que Ubisoft c'est une grosse société comme il existe dans le monde entier et qu'on s'est peut-être euh, bercé d'illusions euh, parce que c'est lié aux jeux vidéo et qu'on avait un peu imaginé ça comme un média euh, euh, un peu plus euh, solidaire j'ai envie de dire, un peu plus accueillant comme dit Lina, au début de chaque Assassin's Creed, euh, il rappelle qu'il travaille de manière multiculturelle euh, multiculturelle certes mais entre hommes et euh, ça a eu des, des, des conséquences notamment sur les Assassin's Creed où certains personnages féminins ont dû être plus présents et ont complètement été mis au second plan euh, dans l'histoire euh, c'est vraiment quelque chose qui était vraiment bien bien impliqué euh, quand on lit tous les articles dès qu'on découvre que certaines femmes DRH ont passé sous silence certaines choses pour garder les, les talents à l'intérieur bon effectivement ça, ça choque énormément euh, on peut quand même féliciter tout de même la presse d'avoir mis ça en avant, et pas seulement euh, laisser Twitter discuter, parce que Twitter, le gros problème de Twitter, c'est que c'est un, un grand bruit qui s'étouffe, et euh, certaines, certaines situations sur Twitter explosent, et au bout d'une semaine, tout le monde est passé à autre chose, tout le monde est passé à un autre grand bruit qui s'étouffe. Et avec la presse, avec des gens comme de chez Numerama ou autres, on a pu avoir des gens qui ont fait des articles complets, qui ont été relayés, qui ont été réutilisés, qui ont été utiles. Et là, c'est là-dessus qu'il faut euh, qu'il faut plutôt féliciter ces gens-là qui ont été capables de trouver l'information et puis féliciter surtout les gens qui ont été capables de parler. Parce que quand on vit des situations compliquées en entreprise, être capable de l'affirmer, de le dire, euh, c'est quelque chose qui est qui est, qui est très dur quand même. Moi, je ne suis pas une femme, donc je peux pas imaginer ce qu'elles ont pu vivre en entreprise, mais quand on lit certains articles ou autres, on est complètement effaré, de leur situation, non seulement de leur situation, mais sur le fait qu'on leur a demandé de, de passer ça sous silence, c'est incroyable.
3: Et puis pour certaines capables de se relever d'une expérience comme ça, qui pour certaines personnes était leur première ou leur deuxième expérience professionnelle, il faut une certaine force de caractère et une certaine résilience. Parce que franchement... Tu peux comprendre que des gens laissent tomber le milieu du jeu vidéo quand tu te retrouves face à ça, quoi. Enfin, je veux dire.
4: Certains ont arrêté, hein. Certains ont arrêté. Ils ont été dégoûtés de cet univers-là. Et c'est bien dommage. On passe peut-être à côté de personnes talentueuses à cause de ce genre de comportement.
0: Et c'est surtout, souvenez-vous, cette histoire avant le We are Ruby, etc. Il y avait vraiment cette image, euh, et y compris, euh, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais véhiculée dans leur jeu, je crois que c'est toi, Lina. Euh, cette image un petit peu.. Euh, nous ne sommes qu'amour, euh, nous, nous sommes progressistes, euh, euh, nous sommes tous frères et sœurs, enfin, il y a un peu cette image du bi, euh, bisounours et, et confronté aux propos, euh, donc je rappelle Serge, Serge pardon, Asquette qui était le, le chef de l'édito, le numéro 2, celui par qui tous les projets devaient être validés, euh, enfin il avait vraiment décision de, de, de pouvoir de vie ou de mort hein, sur, sur les projets, Tommy François était considéré un peu comme son, son bras armé, l'un de ses protégés en tout cas. Quand on voit euh, des propos qui ont été rapportés par des témoignages euh, qui ont été donc, publiés dans cette enquête de, de Libé, de ce Serge Asquette sur, euh, sur des collaboratrices femmes, des choses mais ignobles, je crois que même dans une blague de vestiaire, tu vois, on n'oserait pas la dire.
3: Ce qui m'étonne toujours, c'est en quoi le fait d'avoir du talent. Tapsou d'être un être humain décent enfin je veux dire à un moment euh, Serge Asquette il a, il a ses biais comme tout le monde a priori il a, il a sabré des jeux qui auraient peut-être pu être pas mal euh, il n'était pas du tout pour euh, des personnages féminins, enfin euh, à un moment Ubisoft euh, c'est quand même aussi la boîte qui euh, n'a pas voulu faire un, un personnage féminin, enfin qui a longtemps freiné pour un personnage féminin dans Assassin's Creed euh, en nous sortant quand même le bullshit euh, ultime que... Euh, en gros, les boobs, c'était trop dur à modéliser, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, euh, si on pouvait... Euh... Enfin, le, le problème, c'est qu'il n'y a qu'une personne qui a le pouvoir sur tout et, euh, et, qui, et à qui on permet tous euh, les comportements toxiques inimaginables au détriment, en fait, de la créativité d'équipe, en fait.
0: Oui, tout à fait. Et du coup, euh... Alors, je ne sais pas, peut-être Mopral, si tu voulais ajouter quelque chose
1: euh, bah, pas grand-chose de plus en fait c'est que vous avez quasiment tout dit hein. je suis je suis globalement tout d'accord avec vous c'est euh... le problème c'est que maintenant on en arrive à un moment où on se dit bah on se doute qu'il y a un truc dans une entreprise qui se trame mais on sait pas où on sait pas quand on attend juste que ça se révèle et enfin euh... c'est vraiment dommage d'en arriver là et de, de, de savoir qu'il y a un truc qui va mal mais bon bah on n'a pas de preuve on attend qu'il y ait une enquête qui soit faite et puis quand ça arrive oui bah on n'est pas surpris on s'en doutait un peu et quand on commence à voir ce genre de, ce de raisonnement, c'est vrai que enfin, c'est trop tard quoi. Au final, c'est toute une industrie qui, qui s'écroule à ce niveau-là. Nous, enfin, la plupart des gamers, on, on est toujours dépité quand on voit aux infos euh, une tuerie de masse. Alors c'est la faute aux jeux vidéo machin. On essaie de dire bah non, il y, y a du bon dans les jeux vidéo. Puis derrière, bah il y a ce genre d'affaires qui ressort, harcèlement sexuel dans les entreprises de jeux vidéo. Bon bah voilà, ça, ça renfonce encore plus le média, alors que bon bah à la base, euh, évidemment que c'est c'est souvent une minorité qui arrive mais bah, ça suffit à, à entacher tout tout un voilà, tout un univers tout, tout un domaine artistique et euh, bah, là là pour le coup c'est du harcèlement sexuel euh, bah, on a parlé de cyberpunk avec euh, pareil le crunch alors que bon bah avant de, devant la, le, la presse et le public c'est non mais tout va bien euh, nos, nos développeurs euh, ils sont élevés au grain euh, en plein air il n'y a pas de souci. On, on peut même plus en fait avoir confiance en qui que ce soit parce que euh, on se doute que derrière euh, bah non il va y avoir une grande ponte euh, qui a, a mise sur tout le monde et qui qui va faire sa loi derrière et euh, c'est assez déprimant à ce niveau là qu'on peut plus euh, on peut plus croire personne ouais et, et moi vraiment c'est c'est vraiment un truc qui m'embête je j'ai pas envie de passer mon temps à, à réfléchir à faire des recherches sur une entreprise pour me dire bon bah voilà est-ce que ce est-ce que je là on y est joint est-ce que je soutiens pas un peu une culture un peu toxique alors là quand j'ai appris pour Ubisoft j'ai arrêté de, Jouer à des jeux Ubisoft, je sais que c'est un peu idiot, hein, mais voilà, je me suis dit, bon, bah, je vais au moins pas leur faire euh, cet honneur-là de, de jouer à leur jeu, tant pis, c'est pas très grave, hein, je, je m'en remettrai, et puis bon, ça, ça aura l'influence que ça aura, je m'en fiche à la limite, mais c'est au moins pour moi, pour, pas pour me dédouaner, mais pour me dire, euh, bon, bah, j'essaie de faire quelque chose et j'essaie euh, au moins de, de réagir euh, face à ce que je connais, parce que je peux pas rester non plus les, les yeux fermés par rapport à ce que je sais, quoi.
0: Non, bah, c'est sûr, après, effectivement, le, le jeu vidéo, euh... Les entreprises de, de JV, euh, les hommes et les femmes qui s'y trouvent, bah, c'est à l'image de notre, de notre société, de, du reste du monde, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on y trouve les, les, mêmes, euh, les mêmes bons côtés, et les mêmes travers, les mêmes horreurs. Euh, sauf que quand ça nous explose en pleine gueule, bah, c'est sûr, on tombe des nus, euh, Surtout euh, quand on, a une, on nous vend Ubisoft, on nous a quand même vendu une, une culture d'entreprise qui était assez, euh, euh, assez, assez joyeuse, assez dans l'ouverture, etc. Euh, et, euh, voilà. et le tout n'est pas non plus d'englober tout le monde là-dedans effectivement, Parce que dans, dans Ubisoft il y a très certainement des, des gens qui s'y si, si, euh, si, euh, sentent très bien et qui n'ont peut-être pas été impactés par ça mais je pense qu'en tout cas dans certaines sphères stratégiques d'Ubisoft personne ne pouvait nier puisqu'il y a des choses qui ont été faites, des, des, des paroles euh, des, euh, des agissements des, des comportements qui étaient et ça euh, c'est relaté dans les témoignages de l'enquête aussi qui se faisaient vraiment lors de, lors de réunions, lors de fêtes euh, d'entreprise etc donc c'est des choses que quand même tout le monde ou plus ou moins tout le monde savait
1: ce qui m'embête aussi c'est les répercussions que y derrière et ce qu'il y en aura vraiment parce que là par exemple moi j'ai regardé euh, les cours de la bourse de Ubisoft je me suis dit bon bah est-ce que ça a eu un impact bah non pas du tout voilà la, la bourse ça se tient tranquillement Ubisoft marche très bien les actionnaires sont contents les jeux vont se vendre tout pareil parce que c'est l'Assassin's Creed qui sort et euh, ah oui c'est pas bien le harcèlement mais bon Assassin's Creed j'ai vraiment envie d'y jouer et j'ai vraiment pas l'impression que peu importe à chaque fois qu'on remonte les infos qu'on remonte les problèmes qu'il y a bah les gens ils sont quand même au rendez-vous pour acheter qu'il n'y a pas de prise de conscience derrière et euh, ça, ça devient encore plus déprimant
0: bah attends dans un, dans un registre je voulais en discuter de ça après. ouais dans, dans juste vite fait après, après je, te, je te passe la part et machin truc mais euh, dans un autre registre parce que là on n'est pas dans, dans l'agression sexuelle ou... mais euh, ce, qui, ce qui se passe chez Cyberpunk et moi ce qui m'a rendu ouf même si j'ai pas été surpris mais c'est tous ces euh, messages sur euh, Twitter et ailleurs, sur les réseaux sociaux. Euh, alors, ce n'est pas étonnant, mais ça fout toujours les boules quand même de, de le lire. Ces gens qui, qui ont, ont hurlé. Euh, J'ai même vu que certains devs étaient menacés de mort euh, suite au, au report du jeu. Mais on, est, on, on marche sur la tête. Quoi. Enfin, on, est, on est dans un univers où, où si tu veux... Euh, c'est le, le royaume de l'enfant pour y gâter et, et voilà, qui n'aura qu pas son joie à Noël et qui, et, et qui a des, des propos d'une violence inouïe, sans penser à toute la souffrance humaine qu'il peut y avoir derrière et c'est... Euh, voilà, ce que je dis là, c'est quelque chose de, 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 de base et d'une logique implacable, mais voilà qui, qui vole en éclat euh, euh, très souvent euh, quand, quand tu lis ce genre de truc. Et, et donc ce que tu dis par rapport à Ubi ne euh, m'étonne pas quoi.
3: Et moi, à la rigueur, qu'il n'y ait pas de répercussions collectives sur la société Ubi, euh, je vais peut-être vous étonner en vous disant ça, euh, pourquoi pas euh, Pourquoi pas euh, Est-ce que, euh, est que la structure dans sa globalité doit, doit être tenue responsable euh, des comportements des individus qui la composent Je pense que c'est une question sur laquelle on, on peut ne pas être d'accord. Voilà. Mais par contre, moi, ce que j'aimerais, c'est que les individus qui sont responsables qu'on a laissé faire eux, et enfin, je veux dire, à un moment que qu'il y ait des répercussions, qu'il y ait des répercussions d'ordre pénal, qu'il y ait des répercussions d'ordre euh, comment dire, euh, d'ordre de liste de, de licenciement, que enfin, tu vois, que vraiment à un moment, les gens, enfin, que enfin. Je vais, être, je vais être dur, mais je veux dire euh, qu'un euh, Tommy François, il ne se retrouve pas euh, d'un claquement de droit euh, chez Rockstar, chez Touquet, euh, parce que voilà, il a le bon carnet d'adresse quoi. Moi, c'est à la rigueur, c'est plus ça que je veux. Je veux dire que collectivement, euh, Ubisoft ne perd pas de chiffre d'affaires parce qu'au final, il y a quand même euh, des grosses équipes derrière, etc. On parlera de Beyond the Good and Evil 2 tout à l'heure. Euh, enfin, si le jeu est bon, il y a des équipes derrière qui, euh, qui, en, qui galèrent pour le sortir. Que le jeu ne, ne pâtisse pas du départ de Michel Ancel, ça ne me gêne pas. Mais par contre, que les gens qui, qui, qui agissent comme des, comme des enfoirés euh, soient responsables de leurs actes et, euh, et ne puissent pas s'en sortir par une pirouette. C'est ça, moi, qui m'importe le plus, en fait. C'est l'impunité, et c'est le symbole de, euh, tu, tu tu ne te comportes pas comme un être humain décent, en payes, tu payes les pots cassés.
1: Après, toi il y a eu des, des réactions sur Ubi, enfin, il, y a, il y a des gens qui ont été virés. Moi, ce qui me fait peur aussi, c'est que derrière, ce soit juste de la poudre aux yeux. C'est genre, euh, oui, bon, ok, euh, allez, pour vous faire plaisir, on va les virer. Puis derrière, euh, bon, bah allez, jean mi achète les actions, histoire de profiter encore un peu du pognon. Euh, va faire une entreprise un peu fictive pour qu'on t'engage en tant que consultant, et puis... Euh, ça va être tout comme avant, mais les gens, ils vont sourire, ils vont être contents, ils vont croire qu'on agit. Et c'est un peu ce qui me fait peur derrière.
3: Mais oui, là, je, suis complète, je suis complètement d'accord avec toi, mon parle. C est, c est ça. Pour moi, ça. ce serait plus ça le problème que le fait que euh, le Watch Dogs 2, 3 ou 4, je ne sais plus quel est le numéro de celui qui sort, mais euh, ou le prochain Assassin's Creed fonctionne. À la rigueur, il y a des grosses équipes derrière, et autant que tout le monde ne pâtisse pas quoi, de, de, de ces comportements, mais euh, c'est vrai qu'à un moment, il euh, n'y euh, a pas une volonté très affichée. Quand tu vois même que les actionnaires s'inquiètent du sort des employés, euh, c'est qu'il y, y a un vrai problème dans le management de ta boîte.
0: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, tout, tout le, monde, euh, le but n'est pas de pénaliser tout le monde parce qu'il y a forcément plein de gens bien chez Ubi qui, qui aiment leur boulot, qui, qui cravachent euh, voilà, avec, euh, avec ferveur, avec passion. Le truc, c'est que c'est ce qu'on disait bah, au début de ce débat, c'est que les messages, c'est bien, euh, dire qu'on va euh, faire le nettoyage, c'est bien, mais est-ce que justement cette culture toxique n'est tellement pas ancrée dans, dans l'entreprise pour qu'elle survive même à, à X départ, etc. Si, si tu vires quelqu'un de toxique, très bien, mais si c'est pour mettre quelqu'un derrière qui a la même euh, philosophie euh, c'est ça, est-ce qu'on aura les moyens de savoir si dans un an, deux ans, trois ans, c'est vraiment mieux Est-ce que, est que ce sera plus sain dans, dans, dans les différentes équipes, au sein de l'édito, au sein des RH Comment le savoir, ça Ce n'est pas, pas évident.
3: Bah, ça dépend à la fois d'une volonté et d'une transparence du BI parce que tu peux tout à fait mettre en place des, des, des sociétés de consulting qui vont analyser un peu tout ça. Hein. Là, quand tu vois qu'il y, y a une enquête lancée en interne par le BI, qui me démontrait que 25% des salariés du BI actuellement ont assisté ou vécu des comportements toxiques. Ce qui, et donc, ça veut dire qu'on on ne parle pas de tous ceux qui se sont barrés depuis des années. quoi. Il y a un quart des employés qui ont, euh, qu ont, qu ont subi ou assisté à ce genre de comportement. Donc, euh, c'est-à-dire, après, c'est forcément une volonté de la, de la société de, de changer. Euh, Est-ce que j'y crois euh, Je, ne je vous cache pas que mon avis est réservé sur ce point. Euh, et après, euh, si, tu veux, euh, si tu veux, être transparent par rapport à ça, et eh ben, tu te fais auditer régulièrement par des, par des, par des, par des consultants euh, indépendants. Vous
2: voulez rajouter quelque chose, messieurs bah Moi, ce qui me... j'étais autant choqué moi, me concernant par la sortie des articles, toi, qui sont sortis dans l'IV, que le contre-feu qui a été lancé par Ruby quasiment au même moment. Parce qu'on pouvait voir partout, c'était les, les pubs. C'est vas-y pour. Euh, sur Twitter, j'ai joué aux deux premières heures de, du prochain Unscenes Creed Valhalla, machin. Les pubs euh, qui déferlaient sur Far Cry, sur tous les, les sites spécialisés. Et j'ai dit, j'ai dit tant la vache avec une boîte, avec ce, ce qui se passe actuellement, moi je serais je je profil bas. Et j'avais vraiment l'impression qu'ils faisaient tout pour noyer le poisson, quoi. Et c'était, euh, moi ça me sortait par les yeux.
4: Il y a eu quelques streamers, quand même, qui ont, qui ont, qui ont annoncé ne pas vouloir faire de pubs à ce moment-là, avoir un partenariat avec Ubi sur euh, Watch Dog Legion ou sur euh, Assassin's Creed, et qui ont dit non, mais avec ce qui se passe en ce moment, je refuse de faire de la pub pour Ubisoft, mais ils ont été très 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 peu nombreux, hein, les plus gros.
2: C'était une minorité, et euh, moi ce qui m'a en plus euh, encore plus surpris, c'est que deux jours après, tu avais un, un direct Ubi, et tu Putain, j'ai un trou de mémoire sur le nom du patron de... Yves Guimau. Yves n'a pas dit un mot, quoi. Il a dû attendre trois semaines après pour faire un communiqué qui n'a même pas été en direct, mais enregistré. Et franchement, je trouve que pour un, pour un patron, c'est vraiment moyen, quoi.
4: C'est un peu la honte pour lui, quoi, son entreprise. On, On découvre qu'il y a des dysfonctionnements fonds... énormes. Euh, c'est un peu compliqué pour lui... Euh... Est-ce qu'il était au courant euh, peut-être de certaines procédures, de certaines pratiques, pardon Mais bon, c'est un patron d'une boîte où ils ont des studios dans les quatre coins du monde, il peut pas être au courant de tout ce qui se passe dans toutes les boîtes. C'est surtout que
2: ça entre guillemets, ça a pété un montreuil mais quand tu regardes de ce qui s'est passé à Montréal pour Trackmania peu de temps après, tu te dis, ils les ont quand même bien enchaîné hein, les... Les... les scandales, en si peu de temps.
0: Disons que c'était très maladroit, la façon de justement de faire ce damage control, était hyper maladroit, quoi. Euh, je pense que ça aurait mérité euh, c'était l'Ubisoft Forward je crois euh, ça aurait mérité vraiment un message vraiment au sein même de cette conférence qu'ils n'ont pas voulu faire donc ça faisait un peu, on assume à moitié euh, on essaye un peu de mettre ça de côté euh, je pense que c'est ça qui a été beaucoup reproché en fait je pense que ça aurait été beaucoup plus fort euh, de la part d'Ive pardon, qui effectivement on ne peut pas non plus savoir tout ce, que, tout ce qui se passe derrière lui effectivement ça on peut lui laisser le bénéfice du doute là-dessus mais par contre euh, un message fort au sein de la conf en réaffirmant les valeurs de l'entreprise les, les valeurs du bi je pense que ça aurait été bien de le faire et pas un message avant avec des excuses fallacieuses du style euh, on n'a pas eu le temps euh, machin euh, quand tu vois que n'importe n'importe qui peut s'improviser youtubeur et enregistrer un message vidéo en deux-deux, je veux dire tu, tu vois la structure du bi euh, t'imagines pas une seconde tu vois que ça peut leur poser un, un gros souci d'insérer un hein, de faire un petit insert vidéo dans leur euh, dans leur déroulé euh, prévu, quoi. Donc, je pense que c'est ça. Et même moi, ça m'a... Voilà, ça m'a choqué aussi en me disant, bon, là, ils ont manqué une occasion, je trouve, de... En tout cas, le président, d'envoyer de... un message fort, quoi.
2: Surtout que tu as dit 30 secondes, voilà, il, fait, il y a une histoire qui est tombée, dit, euh, je la regrette, je dis, on va en comptant en interne. Et par contre, j'en ferai un communiqué plus abouti plus tard. toi Tu mets ça en début de compte, voilà. C'était fini, quoi. Rien que là, tu aurais pu dire... Enfin moi j'aurais pris ça pour dire voilà, dis, on, on a pris en note ce qui se passe, euh, c'est pas normal, mais on va pour en interne. Je dis je reviendrai vers vous plus tard. On n'en demandait pas plus, hein. Enfin moi j'en demandais pas plus. Et vu qu'il n'y a eu rien du tout, tu te demandes si euh, entre guillemets n'étais pas pris pour un con, en tant que joueur.
0: Bah c'est ça, je pense que le fait de ne pas avoir réagi, ça laissait un, une sorte de. de comment d'espace de, peut s'engouffrer de n'importe quelle théorie en disant ⁇ Attends, il était au courant, il ne veut pas en parler ⁇ ou alors il est gêné, ou alors il ne sait pas comment faire, il sait pas... Après, si eux, c'est la porte ouverte à toutes les, toutes les suppositions, et je pense qu'un message fort dès le début aura été... Euh... Alors je conçois tout à fait que ce ne soit pas évident de son côté non plus. Après, je ne sais pas, il est sûrement entouré par des conseillers en com, des avocats, ce que tu veux, euh, voilà, qu'on conduit qu le conseiller euh, là-dessus. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, le fait est que le, ce contre-feu, comme tu dis, euh, a été plus que maladroit, quoi. Et donc, après, est arrivée l'histoire de Michel Ancel. Parce que ça, c'est arrivé quelques semaines après, euh, si je ne dis pas de bêtises, où Michel Ancel annonce son départ de chez Ubi pour, pour ouvrir un un espace euh, pour animaux sauvages, euh, si je dis pas de bêtises. Euh, un projet qui, selon ses dires, euh, date de plusieurs années. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et euh, quelques jours après, sort euh, une enquête sur euh, sa gestion euh, du projet Bien and Niveau 2. Euh, où là, alors là, on parle pas d'agression, mais on parle de culture toxique, voilà, de, de management euh, euh, violent, etc. Ça aussi, ça a été un petit peu... Euh, je dirais un, encore un épisode qui fait que euh, bah, Ubi, pendant X mois, a occupé l'actualité et pas passe sous son meilleur jour. quoi.
2: Bah, tout le mois de septembre, hein. le 10 septembre, tu as l'affaire Nadeo, le, 10, le 18 décembre, tu l'annonce du départ de Michel Ancel, le 25 septembre, tu as le papier de l'IB qui explique son caractère toxique, et le 5 octobre, tu as l'article la, nu, de Numéram. Donc tu vois, ça fait beaucoup en peu de temps, hein. donc euh, ils ont bien morflé, et à juste titre. Hein.
4: Je trouvais ça un peu hypocrite, moi, de ma part, de, de ce comportement euh, où euh, ça sent le sapin pour lui et hop, on va le dégager, on va dire qu'il va s'occuper des animaux. Comme ça, tout le monde trouve ça mignon. Moi, j'ai vu sa, sa déclaration, c'était sur Instagram. Les réponses, c'était bravo, félicitations, c'est cool, vous avez vous occuper des animaux, tout ça. Et puis, on découvre finalement que bah, c'était un harceleur, c'était... Euh, voilà, enfin, Michel Ancel, moi, c'est un personnage que j'admirais beaucoup parce qu'il a fait euh, de, de grands jeux, que ce soit Biongo Denivelle ou Rayman, ou même la création des lapins crétins quand même, qui a été quand même... Euh, assez, assez marquant, et, euh, et on se retrouve avec ça, et on découvre le beau taureau, parce qu'en réalité, derrière, il y a une histoire de harcèlement et, et de, 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 de problème de management au niveau de son équipe, quoi. Et le gars, il, depuis des années, il veut avoir son good de niveau 2, et quand il l'a enfin, il s'en va s'occuper des chiens à l'autre bout d'offense. J'ai un peu du mal à y croire, ça.
0: Bah, on se souvient de cette 3 alors je ne sais plus quelle année euh, où il était en pleurs euh, sur scène, quand le projet était officialisé. Euh, c'était un grand moment et bon euh, c'est vrai qu'on on repense à tout ça euh, bon, il y a eu sa défense un petit peu euh, particulière euh, effectivement sur, je sais pas si vous avez vu sur Instagram toujours où en fait il, il, si je dis pas de bêtises il fait parler euh, Jade, donc le, le personnage de, de BGE qui mène l'enquête et il fait témoigner ses personnages, ses créations pour se défendre c'était assez euh, particulier on va dire, de, de lire cela. Tout ça s'imbrique dans une ambiance très particulière et c'était... Euh, ouais, c'était vraiment euh, particulier, voilà. J'ai pas d'autre mot hein, que, que celui-là. Euh, et donc là, au moment où on enregistre, euh, là où on est le, le, le 30 octobre, pas eu de de, 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 euh, de nouvelles phases en tout cas dans cette histoire-là liée à Michel Ancel euh, mais euh, j'ai vu une interview vidéo aussi qu'il a donnée pour un journal euh, local, enfin pour un journal régional pardon, euh, dont j'ai oublié le nom je suis désolé, où il parle de son projet justement de réserve naturelle et alors il t'explique que c'est un, un domaine je crois euh, qu'il a acheté il y a déjà un petit bout de temps, que c'est un projet de longue date et effectivement il prouve par A plus B que c'est quelque chose qui date de, de pas mal de, enfin que c'est un projet qui, qui, qui date d'un certain temps et qui se concrétise maintenant.
1: C'est sûrement vrai, hein enfin, ça fait longtemps qu'il y pense, c'est juste que là, ça a un peu accéléré son départ. Quoi.
0: Bah, surtout que comme je le disais tout à l'heure, euh, je crois que je le disais au tout début du, du sujet, qu'effectivement, il, il a aussi été auditionné dans, dans cette enquête interne à, à UBI. Euh, alors lui dit que ça n'a rien à voir avec cette histoire-là, que c'est une enquête globale, grosso modo, si je voilà, si je dis pas de bêtises, mais euh, bon, c'est sûr que ça sème le trouble, hein, fatalement.
4: Le timing est mauvais. Quoi.
0: Ah mais carrément, oui.
2: Quand tu lis les articles qui disaient à des développeurs, tu vas travailler sur ça, sur ça, sur ça, pour les gars, pendant six mois, ils triment comme pas possible, puis euh, au final, on dit, oh, bah au final, ça me plaît pas, tu supprimes. Franchement, t'as de quoi voir les boules. Hein. Donc tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois, tu es, tu prends des pressions. Hein. C'est ce qu'il lui reprochait. Hein. C'est qu'il veut travailler sur un truc, mais c'est pas ce qu'il veut. Voilà, donc je comprends que les gens,
1: les gens aient pété des ponts. Hein. Moi aussi, vais pas tourner rond. Sans, sans le défendre ou quoi que ce soit, c'est clairement, pour lui, c'est une vision d'artiste qu'il a, tu vois. C'est un artiste à proprement parler, est, il est à fond dans son truc, il a une idée, il essaie de la concrétiser. Ça marche pas, il part dans une autre direction. Le problème, c'est que là, il y a des équipes derrière qui suivent et qui n'arrivent pas à le suivre parce qu'elles ne sont pas dans sa tête. Et je pense qu'au fur et à mesure, bah, ça lui a un peu monté à la tête. Il a senti qu'il avait des gens derrière lui pour essayer de concrétiser. Et euh, bah, du coup, forcément, il ne peut plus se permettre comme avant de... Bah, hop, je raye tout, je recommence depuis le début. Bah, non, il y a des gens qui ont travaillé dessus et ils ne pensent pas à leur morale derrière. Quoi. Et je pense qu'il n'a pas réussi à se... Dans son esprit à se départager de ça, de, de vraiment de, de sa vision d'artiste sans, sans inclure les autres qui bossent aussi pour lui, quoi.
3: Ouais, puis je pense aussi qu'il y avait un problème, c'est qu'il était, il avait, il avait euh, en définitive qu'un pied dans le projet, puisqu'il avait aussi son studio à côté euh, qui, qui travaillait sur autre chose. Enfin, tu vois, euh, il était. Euh, ce qui lui reprochait, enfin, dans, quand tu lis l'article, c'était aussi que. Ben, les équipes passaient des semaines sans même le voir, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que euh, non seulement il fait, il défait, il refait, etc., mais ça, effectivement, euh, je suis assez d'accord avec toi. C'est sa vision d'artiste, spion euh, Gonna c'est son bébé, etc. Donc, euh, euh, est-ce qu'il sait précisément où il voulait aller A priori, non. Mais qu'en plus, comme il n'était pas très près des projets, et qu'il faisait, il défaisait, et qu'au et qu final, les équipes étaient... Euh, était assez loin. Au final, est-ce que est c'était lui le bon, euh, la bonne personne pour être le pilote de l'avion Pas forcément, en fait. Hein. C'est pas parce que tu es le créatif que c'est toi qui dois être à la tête du projet, en fait. Ça, c'est plutôt quelqu'un qui aurait eu besoin d'être canalisé, d'être cadré sur le projet. D'ailleurs, euh, je crois qu'ils ont essayé de le cadrer un peu tard et ça s'est mal passé, voilà. Mais... Euh... Euh, Est-ce que, euh, ouais, est, je, je sais pas, je, je suis un petit peu comme toi, je ne cherche pas du tout à le défendre, mais je pense que, je pense que pour le coup, le, le cas et les circonstances sont un petit peu différentes de celles de, du boys club euh, Serge Asquette, Tommy François, etc.
0: Ah oui, on n'a pas l'air d'être dans la même ambiance du tout, hein, effectivement. Et tu parlais de cadrage, et c'est marrant, c'est que dans le papier de, de Libe parce que Libé l'avait contacté, il a répondu euh, aux questions, en disant que, en avant, alors selon les, les propos des journalistes de Libé, qu'il aurait même aimé être euh, un peu plus cadré, donc pour BGO2 justement, euh, ça l'aurait même aidé. Alors est-ce qu'on lui a laissé peut-être trop de liberté Est-ce que, comme tu dis, être créatif euh, et faire du management, ou euh, gérer euh, des équipes, gérer un projet, c'est pas forcément le même métier du tout donc voilà, il y a peut-être ça qui a joué aussi, et effectivement, son histoire arrive après bah, ce dont on a parlé là il y a quelques minutes, après des histoires euh, terribles, et du coup ça l'englobe un peu dans, cette, euh, dans, dans tout ce maelstrom de, de choses terrifiantes qui font que euh, il est plus ou moins associé à, à, voilà, à cette culture euh, Ubi euh, voilà, dont on parle là, euh, en tout cas au niveau de certains, certains studios Ubi. Donc bon. Et là, comme je le disais, au moment où on enregistre, on il voilà, n'y a pas eu de, de, de suite pour l'instant sur cette affaire-là. Donc euh, c'est difficile à ce stade d'émettre de, des conclusions. Euh, mais effectivement, ça crée beaucoup, de, euh, des mois de déception, puisque c'est un créateur qui est extrêmement respecté euh, par les joueurs également et par les gens de la profession. Donc bon, c'est. Euh, voilà, c'est des sujets euh, qui, euh, qui, remuent, qui remuent les tripes, quoi.
2: Ouais, mais bon, 12 ans de dev, quand même, pour un jeu qui est encore en développement, ça fait encore plus long que du Nukeen Forever, qu'on ne peut pas
0: abuser. Après, les, les, le, le, le projet BGE2, euh, à mon avis, euh, si un jour un vrai post-mortem sort dessus, je pense qu'on en apprendra des, des, voilà, des, des belles là-dessus aussi. Après, euh, va, va savoir aussi combien de temps le projet a été mis sur pause combien de fois il a été rebooté. Euh, bon, après, c'est très compliqué quand on n'est pas dans le secret des dieux, entre guillemets. Après, ce n'est pas évident de, de savoir un petit peu où ça va. Moi, je sais qu'à titre personnel, en tant que joueur, la direction qu'il prend ne me, me plaît pas tellement. Euh, je trouve la DA sublime. Euh, ce qu'on a vu, je trouve ça sublime. Mais euh, la direction que ça prend en termes vraiment de proposition de jeu, euh, ça ne m'attire pas plus que ça. Maintenant, euh, c'est difficile de savoir comment va être le jeu, de toute façon, puisque là, lui, de toute façon, il n'y est plus il euh, y a tellement de choses qui peuvent encore changer euh, d'ici là, je pense qu'on est vraiment pas près de le voir, <rire> je pense qu'on peut s'assurer de ça, c'est qu'à mon avis il n'est pas prêt de voir le jour. mais à la limite là c'est même pas la question c'est plus le côté humain le côté des équipes etc et si vraiment euh, effectivement elles ont vécu ce qui a été rapporté euh, et ça je fais confiance au sérieux quand même de, de Libé là dessus, euh, surtout que euh, ils essayent d'avoir un maximum de sources et qui ne viennent pas euh, à chaque fois de, de personnes qui se connaissent, et des sources qui viennent de justement d'horizons différents, de personnes qui se connaissent pas forcément aussi. Euh, voilà, quand tout ceci est raccord, c'est qu'il y a quand même un, un terreau, il y a quand même un, une base qui est là, qui, euh, dont je dirais la crédibilité et, et euh, comment n'est pas à, à mettre en doute. Et euh, du coup, si vraiment des personnes ont vécu ça, c'est aussi terrible. Donc après, euh, est-ce qu'il y a ce côté artiste Effectivement, il se rendait pas compte et il était qu'animé par sa création. Peut-être aussi. Hein, c'est euh, quand on est perché, on peut effectivement parfois passer à côté d'un tas de choses, mais, euh... mais bon, toujours est-il que ça fait un chapitre encore en plus sur Ubi euh... Euh... qui n'avait pas be... franchement besoin de ça, quoi.
2: Après, ça tout dépend de, c'est quoi l'avenir de Ubisoft maintenant Hormis mis un gros recadrage complet, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour justement empêcher que ce problème revienne
3: bah, Je pense que déjà, le gros recadrage complet, c'est quand même un sacré chantier, quoi. Parce que visiblement, il euh, y a quand même à mettre d'équerre euh, le management, euh, remettre d'équerre euh, les RH, etc. Enfin bon, donc du coup, c'est pas, euh, pas rien.
2: Ah, disons que moi, justement, je remondis aussi sur l'article de 98, c'est ce qui était justement réclame à l'époque. C'est qu'il n'y avait aucune architecture, il n'y avait qu'une structure, hormis les, les deux têtes pensantes. et euh, ça a bien eu une clash euh, une première fois et tu veux qu'aujourd'hui, ben, je... enfin, avant l'affaire la, Ubi, ben, c'était exactement la même
4: chose C'est vrai que, que, que les personnages féminins sont un peu plus présents de leur création puisqu'on sait que de leur comportement, l'une des premières conséquences c'est que les personnages féminins ont été très très mis en en, en, en arrière-plan, en, en second plan et que le dernier Assassin's Creed Odyssey, le personnage féminin de Cassandra, aurait dû être le personnage principal et qu'ils se sont forcés la main à créer un personnage masculin euh, notamment euh, parce qu'ils pensaient qu'un personnage féminin, ça faisait pas vendre, et que ça servait à rien, etc., etc. Donc je pense que l'un des chantiers qui est important, c'est de remettre vraiment dans des créations euh, des rôles plus importants aux femmes, comme ça devrait être normalement fait.
3: Ou, ou laisser la parole aussi à, à, à plus de diversité, enfin, je veux dire... Euh à, à d'autres voix que euh, des voix euh, des mêmes personnes parce que en fait euh, si tu laisses euh, alors aussi talentueuse soit-elle je ne mets pas en doute euh, le talent de Serge Asquette et de Tommy François mais euh, si, si c'est toujours les mêmes personnes c'est toujours ces mêmes personnes avec les mêmes biais avec enfin tu vois du coup tu es toujours sur les mêmes choses et, euh, et et je pense que et je pense que du coup tu perds euh, tu perds de vue euh, une certaine originalité, alors effectivement on est dans une, dans une industrie où les jeux sont un coup de million et où, euh, et où on, est pas, on, on est un petit peu frileux sur le risque hein. et, et Ubisoft l'a longtemps prouvé avec la série Assassin's Creed qui ronronnait et qui déclinait gentiment, mais du coup c'est bien aussi euh, de permettre à des créatifs qui soient issus d'autres origines, d'autres cultures etc, de s'exprimer et d'être écoutés euh, parce que leurs idées peuvent aussi être intéressantes. Et puis ça peut aussi nous permettre d'avoir de la variété dans les jeux vidéo que d'avoir toujours le même point de vue, la même façon de faire, la même façon d'être, etc.
0: Surtout que je trouve qu'au niveau de la concurrence, ça, quand même, euh, la concurrence d'Ubi, en euh, l'occurrence, je trouve qu'il y, y a eu quand même beaucoup plus de variété ces derniers temps. Et c'est vrai que Ubi a un peu, une vision un petit peu, euh, je dirais, à, à l'ancienne, là-dessus, dans le mauvais sens du terme trop grade. On a souvent, ouais, voilà, on a, on a souvent euh, parlé ici aussi du, du fait que leur, leur jeu se ressemble toujours un petit peu, même si à côté de ça, mais c'est des projets de, de moindre envergure, en tout cas en termes de, de finances, ils ont quand même toujours développé à côté des choses beaucoup plus originales, mais pas dans la branche blockbuster, on est d'accord. Voilà.
3: Après, ils ont quand même su un petit peu bien faire évoluer la série des Assassin's Creed, qui était vraiment bien déclinante là, avec, euh, je ne sais plus si c'était Syndicate le dernier, enfin... Euh qui était très euh, ouais qui était déclinante et euh, ils ont su bien renouveler avec du Origins avec du Odyssey moi personnellement je suis une, vraiment une grande fan d'Odyssey et j'en ai été la première surprise où je me suis laissée emporter par le côté fun du jeu etc alors effectivement c'est pas aussi profond qu'un euh, Red Dead Redemption c'est pas aussi profond qu'un Last of Us 2 euh, mais en fait ils ont leur créneau après, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, il euh, y a un côté un peu frileux sur euh, les projets sur lesquels on met de l'argent, en fait.
0: Voilà, c'est ça, c'est tout à fait, bah, justement, la machin truc nous dit sur le, le chat, euh, là, Mumble, euh, euh, Soldat Inconnu, effectivement, je pensais aussi à Child of Light, il y a sûrement d'autres aussi qui m'échappent euh, là, maintenant, Soldat Inconnu, que moi, j'ai vraiment, mais adoré, quoi. Euh, après, Assassin's Creed, je ne connais pas autant que toi, Lina, puisque moi... Euh, les quelques incursions que j'ai faites sur la série m'ont pas plu du tout, et à chaque fois j'abandonnais
3: euh, Tu sais que je ne connais pas très très bien, parce qu'en fait j'ai joué au premier et au deux, au deux et après j'ai laissé tomber, euh, j'ai joué un petit peu à Assassin's Creed Black Flag, je crois, enfin, le, celui que le premier est sorti sur euh, PS4, qui était euh, cross platform PS3, PS4, euh, j'ai laissé tomber, j'ai tenté Syndicate et j'ai très vite arrêté, et en fait, j'ai vraiment repris avec cette nouvelle génération. Euh, donc d'abord par Odyssée, parce que je, je, l'univers de la Grèce antique me, me plaisait beaucoup. Et, euh, et je suis repartie un peu sur Origins. Et, euh, et, et vraiment à ma grande surprise, vrai, j ai, j ai, je, je pensais que j'allais passer un bon moment. Enfin, je voulais un truc sympa, un peu fun, etc. Et en fait, j'y ai passé des dizaines et des dizaines d'heures, quoi.
0: D'accord. Okay. Ah, C'est vrai que la, la, la nouvelle entre guillemets euh, vague euh, d'Assassin's Creed, je sais pas... pas les seul que j'avais essayé, c'était le 2 et euh, celui qui se passe à Paris.
3: Unity, je crois.
0: Oui, voilà. Et ça m'est tombé des mains chaque fois en termes de... Ouais, vrai, en termes d'enjeux, en termes de gameplay, ça ne pas... voilà, m'a pas trop plu.
3: Mais pour le coup, je te conseillerais à l'occasion euh, à temps perdu, parce que je sais que tu en as du temps perdu. À temps perdu <rire> je sais pas dans <rire> quelle sens ça tourner. De, de tenter... Euh, alors moi, je conseille Odyssey, parce que c'est ce que je connais le mieux, qui, est vra qui a vraiment un côté fun. Enfin, euh, tu vois, justement, si tu cherches un jeu de divertissement, moi, je trouve que, euh, je trouve que ça fonctionne bien.
0: Ok. Bah écoute, je retiens. Je retiens ce que même, euh, même les Far Cry, j'avais essayé, essayé le... Enfin, ça m'avait pas plu, vraiment. Ça m'avait pas... Bon, c'est vrai que je suis pas... En fait, chez Ubi, j'ai plus aimé, ces derniers temps, les, les petits, les petits jeux. Alors, c'est pas péjoratif du tout, mais en tout cas, les, les, les projets un peu plus... Euh... Euh, voilà, humble, euh, à équipe plus réduite, euh, mec qui m'avait plus parlé, voilà, pourtant j'aime beaucoup les jeux spectaculaires aussi, hein, c'est pas le problème, mais voilà, c'est vrai que chez Ubi, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont vraiment plu, ou alors, là, ça me revient pas en tête, mais, euh, mais là, on, on parlait de Michel Ancel, c'est vrai que les, autant j'aimais pas du tout le premier Eman, euh, autant les, les derniers m'ont beaucoup plu, voilà, comme ça on refait la boucle un peu sur, <rire> sur Michel Ancel, on va dire que la boucle est bouclée, mais voilà, quoi. est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus euh, bah, On a parlé un peu brièvement euh, euh, d'autres euh, éditeurs. C'est vrai que là, on s'est surtout concentré sur Ruby, mais on aurait pu parler aussi de, de, de pas mal d'autres boîtes. Mais là, euh, notre but, c'était vraiment de revenir sur cette affaire Ruby qui, voilà, qui, qui nous avait marqué. Et surtout, euh, je voulais dire ça aussi brièvement avant qu'on termine, c'était le fait aussi qu'il euh, y avait ce constat un petit peu amer et en même temps tout à fait logique, que les sites spécialisés de jeux vidéo bah, ne peuvent pas mener ce, ce genre d'enquête, c'est impossible. Entre les conflits d'intérêts, entre le, les moyens que ça demande, par exemple sur Gamecult, s'il si faudrait euh, mandater 2-3 journalistes de Gamecult pour faire une telle enquête, déjà ce serait sur l'argent des premiums et pas de la pub, hein, qui s'est cassé euh, la gueule euh, de manière vertigineuse ces derniers temps, et surtout voilà, ça demande un temps humain, ça demande un coût, que ne, peut, ne peuvent pas se permettre les, les, les sites de JV. Quoi. Donc ça doit venir par la presse euh, généraliste, et après c'est relayé évidemment par les, les sites JV, mais c ça serait bien qu'un jour, et même si de manière euh, purement économique, euh, à mon avis c'est pas pour après-demain, euh, que des sites spécialisés jeux vidéo mènent eux aussi ce type d'enquête-là en toute indépendance. Euh, et là, je crois un peu au Père Noël, mais... Euh...
3: Après, est-ce qu'ils ont, est qu ont les moyens Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont la formation C'est une vraie question, hein. je ne sais pas du tout, c'est-à-dire que... Oui, ça se pose aussi, effectivement. Hein. Euh, oui, je veux dire, Erwan Cario, ce n'est pas exactement... Euh... Enfin, les journalistes de Libération, il et, n'y et a pas de critique ou de dire que certains sont mieux que d'autres, euh, ce n'est pas le même métier que, euh, que ce que les... Les journalistes de des, des sites de jeux vidéo, tu vois. Moi, je les mettrais. Je pense que les, les seuls et d'ailleurs, ils l'ont démontré dans le passé, à, euh, à pouvoir partir dans, dans ces thématiques-là, c'est Canard PC, par exemple, parce que c'est pas le même positionnement. Euh, je, je sais, je sais sincèrement pas si. Bon, tu vois, par exemple, si je prends euh, si je prends Game Cult, je sais pas si euh, chez Game Cult il y a des gens qui, qui sauraient faire ce genre d'enquête.
4: C'est compliqué pour eux aussi, dans le sens où ils doivent euh, présenter des jeux et les éditeurs, s'ils font quelque chose qui les dérange un peu, ils peuvent leur bloquer la distribution de certains jeux ou blo bloquer les présentations, les news ou autres. Donc il y a une espèce de conflit d'intérêt où euh, ils se tirent une balle dans la, dans la jambe. Euh, S'ils avaient fait tout un article sur Ubisoft et autres, peut-être qu'Ubisoft au niveau com, ils auraient dit, bon bah, on vous envoie pas les jeux avant la sortie du jeu, vous pouvez pas faire les tests avant, vous pouvez pas récupérer les DLC avant gratuitement, enfin voilà, tout ça, c'est...
0: Bah, la limite, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, parce que c'est déjà arrivé, que de toute façon, des sites et Gamecube, je crois qu'ils avaient eu un, un souci avec Quantic Dream, et même avec Sony, euh, une époque, où ils recevaient plus les jeux, ils étaient plus invités, etc. Je pense que c'est plus du côté des... Et d'ailleurs, Erwan Cario le rappelait aussi, euh, dans, toujours dans cette vidéo, il disait que nous, euh, même si on fait notre travail euh, le plus honnêtement possible, etc., on, on est sûr de ce qu'on fait, etc., si euh, la partie de adverse, enfin, en tout cas la partie qui est mise en accusation, en l'occurrence la Ubisoft, veut nous attaquer, bah, nous, à Libé, on a, on a nos avocats, on a notre direction, on est armé, voilà, on a, a l'habitude, euh, ils peuvent s'en relever. Ce n'est pas le cas, euh, imaginons Gamecult euh, qui finance une, euh, une enquête là-dessus sur les premiums. On sait que l'équilibre est très fragile. Est-ce qu'ils peuvent survivre euh, à, à un procès, à une confrontation, confrontation comme ça avec tout ce que ça sous-entend de frais derrière C'est encore autre chose.
3: Et puis, au-delà de ça, euh, Scarwan Cario euh, expliquait aussi, euh, je ne sais plus où, mais euh, euh, je crois que c'est dans leur podcast euh, Silence en Joue c'est qu'aussi euh, chez Libération les articles sont relus par leur avocat qui les conseille pour euh, en pré-publication tu vois sur euh, comment tourner en, fait, en gros qui bordent un peu ce qui va être publié euh, juridiquement en fait pour protéger le journal enfin je veux dire ils ont ils ont dès à présent des avocats qui travaillent avec eux et qui les aident, etc. Ça, les sites n'as aucun site de jeux vidéo qu'à ça.
0: Non, non, effectivement, leur leur papier passe. J'avais entendu cette explication là aussi. Effectivement, ça passe. Il y a les avocats, ça passe par plusieurs par plusieurs bureaux, même jusqu'au plus haut de la hiérarchie, avant d'être tamponné, validé, etc. Ça, effectivement, même un site comme Gamecult, pardon, j'imagine ne peut pas se permettre une telle une telle un tel fonctionnement, quoi. Donc oui, effectivement, là. Euh, déjà là les dés sont un petit peu euh, pipés
2: j'ai eu l'impression justement que Ubisoft avait reçu un traitement de faveur de, justement des sites spécialisés comme jeuxvideo.com où euh, j'ai de mémoire vous avez plus enfoncé Quantic Dream vous avez plus relayé ce type d'informations qu'ils l'ont fait pour Ubisoft hein. après c'est peut-être moi mais moi c'est la pression que j'en ai
0: en fait ce qui s'est passé c'est que moi de mémoire euh... Gamecult on a à relier très vite et je crois que ça doit être le lendemain... Alors peut-être je me trompe complètement, mais jv.com en a parlé. Hein. Mais alors est-ce que c'est le lendemain ou sur le lendemain Il me semble que ça n'a pas été fait euh, très rapidement, mais ça a été fait quand même. Ça s'est diffusé petit à petit, quoi. Ça n'a pas été une vague spontanée euh, des sensations que j'en ai, en tout cas. Hein. Euh, je sais que beaucoup s'en plaignaient sur les réseaux sociaux, que tel ou tel gros euh, site n'en avait pas parlé. Mais moi, je l'ai vu sur jv.com aussi et sur quelques autres donc euh, bon et l'après généraliste ça n'en parlons pas ça a, ça a, là effectivement ça a été relayé mais, euh, mais voilà mais c'est vrai que c'est une vraie question euh, que ce soit au niveau de la formation des journalistes au niveau des moyens au niveau de l'indépendance au niveau de la structure euh, etc voilà, de, 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 de voir une, une parution j'y euh, purement jv faire ce, ce type d'enquête c'est très, très 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 compliqué voire utopique euh, à quelques exceptions près
1: bah, je pense que si y en a un qui devait le faire, à mon avis, ce serait vraiment Game Culte pour le coup, parce que j'ai, enfin moi, je connais quasiment que Game Cult maintenant du coup, parce que j'aime bien leur ton qu'ils ont, que des fois ils n'hésitent pas à mettre un peu les mains dans le cambouis. Je sais que quand il y a eu la conférence Ubisoft, je crois que c'était celle-là justement, mais bah, ils ont choisi de pas la relayer à cause de, à cause des, voilà, des nouvelles qu'il y a eu, ils se sont dit bah non, hors de question qu'on fasse semblant euh, qu'il ne s'est rien passé on n'a pas envie de fêter le jeu vidéo dans ces circonstances, donc non, on va pas parler de la conférence euh, d'Ubisoft. De, de et là, ils se sont vraiment du coup tirés une balle dans le pied, parce que ça leur aurait fait de l'audience et, et des abonnements en plus, mais ils ont eu une ligne directrice là-dessus, ils sont restés euh, logiques par rapport à ce qu'ils pensaient, et du coup, pour moi, si vraiment à un moment, il devait y avoir une enquête de ce genre-là, bah, c'est vrai que ce, ce serait vraiment game culte, qui, chez qui je, verrais plus, enfin je le verrais le plus qui ferait ce genre de, de truc et je pense pas qu'ils auraient peur après éventuellement des répercussions, dirais, bah on a peut-être plus l'exclusivité bah tant pis, on achète le jeu nous-mêmes euh, vous attendez une semaine de plus et puis on fait le test nous-mêmes mais tant pis, quoi, au moins on, on reste droit on reste carré avec ce qu'on pense
0: En, en fait, euh, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils n'ont pas euh, couvert en live, donc c'était le fameux Ubisoft Forward, ils l'ont pas couvert en live, par contre ce qu'ils avaient dit ce que j'ai trouvé euh, Très, très intelligent dans, dans, dans la démarche, euh, c'est que, par contre, ils ont fait les news sur le site, parce qu'ils ne voulaient pas non plus retirer au lecteur le, le droit de s'informer sur ce qu'annonçait Ubi, mais euh, ils ne voulaient pas non plus cautionner en, en, en relayant le, voilà, effectivement la, 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 comment, la conf en live, avec ce que ça sous-entend effectivement de, euh, de gens qui découvrent GameCult, qui peuvent s'abonner, qui peuvent, etc. Donc, euh, ils sont, en, en général, ils sont assez en pointe sur ces sujets-là, pour ceux qui... Alors, qu'on aime ou pas GameCult, hein, c'est pas le problème, mais c'est vrai que sur ces sujets-là, euh, sur les conditions de travail, euh, dans le milieu du JV, ils sont assez, euh, assez focus là-dessus et ça fait vraiment partie intégrante de leur ligne édito. Euh, euh, ce vraiment pas les derniers en général à parler de ça, y compris dans l'émission du samedi ou dans la section news ou parfois dans la section dossier, entre guillemets, ils reviennent très longuement euh, là-dessus. Euh, voilà, moi, j'apprécie particulièrement les, les reports de, de Gotoze sur, sur ces questions-là. Je trouve qu'ils prennent le temps de bien expliquer un petit peu euh, voilà, ce qui se passe donc oui, ils avaient fait ça et c'était très très bien. Et, je, et comme tu le disais tout à l'heure, toi Mopral, ou je ne sais plus qui disait ça, c'est quelques streamers, ou c'est Barjack je crois, quelques streamers qui n'avaient euh, pas voulu. Euh, je sais pas s'il n'y avait pas Mr. Envy d'ailleurs qui avait... Enfin je sais plus. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu près le tour de la question, sauf si vous voulez rajouter quelque chose.
1: C'est bon pour moi. Bon pour moi.
3: C'est bon pour moi aussi.
0: C'est bon pour tout le monde Eh bien écoutez, Magnifique, n'hésitez pas de toute façon à à réagir. On peut continuer la discussion sur notre bon Discord, où il fait bon vivre, et euh, sur le compte Twitter de l'émission, bien sûr. Euh, N'hésitez pas. On va peut-être passer aux recommandations. Les petites rocos que vous nous avez préparées, et qui prennent, là, en ces temps, de nouveaux confinements euh, d'autant plus de, de valeur. Lina, qu'est-ce que tu nous as préparé comme joli roco
3: alors moi, une fois, n'est pas coutume, ce n'est pas une reco-lecture, euh, même si je pourrais en faire quelques-unes. En fait, là, dans cette période un peu morose, voire très morose, voire carrément déprimante, en fait, euh, moi, j'ai un petit peu besoin de, de choses un peu feel-good, voilà, pour, me re... pour remonter le moral, etc. Et euh, bah, je suis tombée sur une série que j'ai binge-watchée en deux jours, les dix épisodes, qui s'appelle Ted Lasso. Euh, Ted Lasso, c'est une série qui est sur euh, Apple TV+. Ce ouais, c'est pas du Netflix. Donc euh, voilà, malheureusement, c'est un autre service de streaming. Euh, et euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une offre qui vous permet de, de tester le service gratuitement pendant 7 jours. Ça explique aussi pourquoi je l'ai binge-watché. Ted Lasso, en fait, c'est euh, une série euh, américaine, il me semble, euh, qui euh, raconte l'histoire... Euh, d'un club de foot euh, britannique, donc de football comme on le connaît, qui engage euh, pour la nouvelle saison un entraîneur de football américain qui ne connaît absolument rien au, euh, au soccer. Euh, donc c'est un club de première ligue et en fait c'est une série qui est très feel good, qui est, euh, qui est pleine de bons sentiments, parfois un peu naïf parce que le, le, le personnage principal est hyper optimiste, euh, hyper euh, dans le dans le good effort, dans le Billy in you, etc. Et franchement, c'est vraiment une super série. Les, les acteurs sont très drôles. Moi, j'ai franchement éclaté de rire à pas mal de moments. Donc, si vous avez besoin un petit peu de vous remonter le moral, de vous remettre du baume au cœur sans regarder un truc cucu, euh, et, ben, et ben, jetez un œil du côté de Ted Lasso parce que ça vous fera probablement du bien.
0: Ok, bah écoute, merci pour cette, pour cette reco, Lina c'est sur Apple TV, c'est ça
3: Ouais, c'est ça, Apple TV+, Apple TV+ donc c'est le service de streaming de Apple, il n'y a pas forcément euh, beaucoup de choses intéressantes dessus, euh, mais euh, bah voilà, cette série-là, je pense qu'elle vaut le coup euh, qu'on y jette un oeil, euh, parce que bah voilà, c'est une série qui est vraiment chouette et, et qui mérite le détour.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Pour cette reco, euh, tiens, je suis étonné parce que Mopral va encore nous parler de jeux de société. Alors là, je tombe des nus.
1: Euh, tu vas la faire à chaque épisode maintenant ou comment ah ça mais, se mais, passe C'est
3: incroyable, tu sais quoi ouais, Je pense que ça va être un running gag en fait. Ah
1: mais
0: oui, parce qu'en en fait, tu sais, c'est un peu comme le coup de... J'ai travaillé dans l'automobile de, de machin truc.
1: Tu l'as dit d'ailleurs. Tu l'as dit, je l'ai noté. Oui, alors.
0: je sais. J'ai rien dit, j'ai pas réagi, mais euh, voilà. Et du coup... Euh...
2: Il en a plein comme ça. au Je l'ai sur Switch.
0: <rire> On a tous notre... Euh... Notre petite signature et à eh, pas ai euh... de me
3: prendre une balle perdue là. <rire> J'ai rien dit. De quoi Sur le fait de je sur Switch. Je dis je me suis pris ah, une balle oui. perdue, j'étais même pas dans le débat.
4: Non, mais tu
0: moi, imagines moi, des mais choses.
3: Mais mais Où suis... est-ce que tu vas chercher ça
4: Sur Switch justement. <rire> voilà,
1: très
0: bien. Exactement. Alors me prends Est-ce que ton jeu est disponible sur Switch Et
1: eh ben non, je pense pas malheureusement, je suis désolé. Euh, voilà, c'est tout. Donc ça va pas euh, être ouais, possible. C'est tout pour, pour moi. Donc, au suivant. Mais non, ça va vous intéresser. Ça va vous intéresser, je pense. Euh, la, la dernière fois, j'avais parlé d'un jeu estampillé euh, Disney, comme que j'avais dit. Donc les jeux à licence, c'était pas forcément, euh, enfin les bons jeux à licence, c'était pas forcément courant. Et là, du coup, je vais parler d'un second jeu à licence qui est assez bon. Qui c'est un jeu de société Harry Potter. Donc je pense que la plupart seraient sûrement intéressés parce qu'Harry Potter, ça a quand même une certaine renommée. Surtout avec l'approche de Noël, ça peut faire une bonne idée cadeau. Euh, alors c'est un jeu de deck building coopératif, donc là j'ai fait fuir tout le monde, donc vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ah, Ce sera coupé au montage, t'inquiète pas hein. Oui, c'est pour ça, ça me dérange pas euh, bah, Coopératif, hein, bon, euh, vous prenez un petit bécherel vous voyez ce que ça veut dire, on, on travaille tous ensemble pour un objectif commun Et le principe du deck building, c'est tout simplement, euh, on a chacun son paquet de cartes, on va dire, qui, qui a différents effets et au fur et à mesure du jeu, on va acheter des cartes. Alors je vous rassure, il hein, n'y a pas besoin de sortir la carte bleue, l'achat des cartes c'est dans le jeu. Il n'y a aucun souci, c'est prévu dans le jeu. Il n'y a pas besoin de racheter derrière. Et euh, bah, le but du jeu, donc, c'est au fur et à mesure du jeu, on s'achète des cartes de plus en plus puissantes, parce qu'au début elles sont assez faibles, bah, pour euh, augmenter en fait son paquet, de se faire des petits combos, ses petites stratégies, etc. pour réussir à la fin du jeu. Le principe est assez simple, c'est-à-dire il y a un paquet de méchants on va retrouver les méchants classiques d'Harry Potter, donc euh, il peut y avoir Drago Malfoy, il y a Crabbe et Goyle. Euh, je crois qu'il y a les, les détracteurs, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, voilà, donc il va falloir battre, si on les bat tous, on a gagné, et à côté de ça, il y a des lieux qui vont être corrompus petit à petit avec les forces du mal, et si tous les lieux sont corrompus, et eh ben on a perdu. Voilà, c'est aussi bête que ça. La petite subtilité qu'il y a en plus, c'est que du coup, le jeu va être divisé en sept années, et c'est-à-dire qu'au début on commence en ouvre juste le paquet 1, et du coup ça va être uniquement les personnages et les sorts de la première année d'Harry Potter, donc des, des sorts assez classiques, Wingardium Lesiosa, on croise à gris, des genres de choses, on a Quirrell en méchant, on a Crabbe et Gaule, et c'est tout. Et puis après, eh il ben, y a le petit paquet 2 qui va se rajouter au paquet 1, et du coup hop, on a Jude de Roi carte etc. Et du coup on peut le faire sur sept années différentes, et à chaque fois, il y a des petits éléments qui vont se rajouter petit à petit au jeu, qui vont l'étoffer, qui vont augmenter un peu sa durée de vie aussi, sa longueur aussi, parce qu'au début, on, en un quart d'heure, on fait une partie, et à la fin, il faut trois quarts d'heure, une heure au moins. Et euh, bah, ceux qui aiment vraiment l'univers Harry Potter, c'est vraiment top, parce que, alors, c'est un choix artistique, mais du coup, ils ont pris les images du film. Donc, on va retrouver les, les têtes des acteurs, vraiment, euh, comme dans le film. Bon, il y en a qui vont, qui vont pas aimer, qui vont tiquer, surtout quand les premières images, et quand ils sont enfants, donc euh, voilà, ça ça nous rajeunit pas. Mais sinon, on retrouve vraiment tout ce qui est univers Harry Potter, c'est hyper chouette de le faire euh, en coopératif, parce que du coup, il n'y a pas de frustration, enfin, on gagne tous ensemble, donc on peut s'aider, c'est très bien pour les enfants aussi. Et euh, c'est un bon jeu de début de Ligue. alors, c'est pas le meilleur, clairement pas, il a quelques défauts quand même, mais pour s'initier euh, à ce genre-là, et aux jeux de société, je pense que c'est une chouette idée cadeau, le truc est très bien fait, euh, il est je crois disponible pour une cinquantaine d'euros. Et vraiment, ouais, je, je le recommande. Si, si vous aimez bien Harry Potter ou si vous connaissez quelqu'un qui l'aimait, euh, bah voilà, vous. Alors pour le coup, non, vous pouvez pas le sortir à Noël parce que euh, coronavirus, distance, tout ça. Mais au Noël prochain, eh bah, ben, vous pourrez le ressortir et jouer en famille comme ça et euh, découvrir un peu Harry Potter. Vous pouvez vous mettre une petite bande son euh, en fond sonore et euh, je pense que c'est un, un beau cadeau qui plaît à toute la famille. Et euh, voilà, c'est vu que c'est assez rare les, les bons jeux à licence, ben bah, j'en profite pour l'évoquer.
0: Je pense qu'il vaut mieux viser Noël 2022, pour être sûr.
3: Parce que c'est combien de joueurs, euh, Montprin euh,
1: C'est jusqu'à 4 joueurs. Je crois que ça peut jouer en solo, mais je ne suis pas sûr. Mais c'est jusqu'à 4 joueurs, parce qu'on incarne en fait les, 4 héros, enfin, les 3 héros et demi. Harry, Ron, Hermione et Neville. Désolé pour le demi. Euh, et du coup, bah, chacun incarne un personnage qui a un petit effet supplémentaire. Et du coup, c'est maximum 4.
3: D'accord, ok.
1: Il
4: faut faire les 7 années dans la même partie, ou tu choisis ta partie et une année dans une partie
3: en fait,
1: tu rajoutes au fur et à mesure. Donc, tu pars de l'année 1, qui contient les cartes de base, et tu vas rajouter l'année 2, 3, 4, 5, etc. Alors après, tu peux peut-être piocher dedans, mais je pense qu'il vaut mieux rajouter au fur et à mesure. Euh, le jeu est prévu pour ça, en fait. tu as réussi ta première année, tu es diplômé, hop, tu passes à la deuxième année. Le jeu est hyper limpide là-dessus, hyper clair. Il te dit exactement quelles cartes mélanger avec lesquelles. Euh, au niveau de la, des règles, c'est hyper simple. J'ai jamais vu une règle comme ça. Vraiment, on peut littéralement ouvrir le jeu et découvrir le jeu en même temps. Il y a des exemples hyper précis. Euh, vraiment, je trouve qu'il est, est, il est exemplaire à ce niveau-là. Donc pour, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de société, je trouve que c'est une très, très bonne porte d'entrée.
2: Et la durée d'une partie moyenne
1: C'est une bonne question. Je pense qu'on peut aller entre une demi-heure à deux heures, à mon avis. Ça va dépendre des joueurs, de la réflexion et des cartes qui tombent. Mais je, ça ne dépassera pas les deux heures, en tout cas.
0: Comme ce podcast, c'est magnifique.
1: Ex exactement, avec beaucoup de montage.
0: Euh,
1: oui, tu peux nous rappeler le nom du jeu, s'il te plaît Oui, bien sûr. Le jeu, c'est euh, Harry Potter Bataille à Poudlard. Ok, bataille à Poudlard, ok. Voilà, c'est tout.
0: Ok, d'accord, bah c'est noté. Euh, donc, à jouer, euh, voilà si vous êtes une petite famille de 4 minimum, en ces temps de confinement, ça peut être un bon conseil on se retrouve dans la prochaine émission pour une reco-jeu
1: de société à nouveau Oh non, je vais parler de comics cette fois pour changer.
3: <rire> va peut-être falloir que tu réfléchisses plutôt à des jeux solo, du coup. Vu, euh, vu vers quoi on s'achemine, je pense que 4 euh, joueurs, c'est beaucoup trop.
1: C'est vrai, effectivement. Une famille de 4 c'est peut-être un petit peu trop. La prochaine fois, je ferai solo, c'est promis.
0: Un jeu solo anti-déprime pour la prochaine fois. Euh,
4: effectivement, ce serait pas mal.
0: Jack, bah justement, en parlant de comics, je crois que tu voulais nous parler de Spider-Man.
4: Tout à fait. Vous vouliez déjà aborder ça la dernière fois, qu'on a discuté ensemble, finalement j'ai voulu parler du coroner. Euh, donc là je retourne sur mon Spider-Man, l'histoire d'une vie, donc de Zdarsky et de Bagley. Euh, je suis pas forcément un très grand fan des comic books Spider-Man, j'aime beaucoup le, le, les jeux vidéo, j'aime bien euh, les films, euh, l'univers Spider-Man, mais c'est vrai que j'achète très peu de comic books euh, Spider-Man, je suis plutôt du genre à acheter des, des Batman. Et celui-ci, euh, c'était euh, comment il s'appelle celui-là, le, le présentateur de, sur YouTube, euh, Captain Popcorn, qui avait fait la pub de celui-ci. Euh, ce que je trouve intéressant en celui-là, c'est que euh, on part sur un, sur une idée de se dire que euh, toute la vie de Spider-Man, euh, toutes ses rencontres, ça tient sur une vie qui commence en 1960 et qui se termine en 2019 et on y rencontre un Spider-Man au tout début qui sort à peine de la fac, euh, ensuite qui devient adulte, qui devient père de famille, et qui devient même vieillard vers la fin, et on voit vraiment toutes, euh, toutes ces histoires, toutes les histoires que l'on connaît, la guerre secrète, la guerre des clones, le... comment s'appelle ça déjà, le, le, euh, la secretoire, ça j'ai déjà dit, enfin tout, toutes les différentes, euh, toutes les époques de Spider-Man, euh, les symbiotes aussi et euh, je trouvais ça assez sympa de, de reprendre toutes ces histoires très connues et d'en faire un seul volume, un seul tome, c'est un one shot euh, avec des dessins plutôt sympas et qui retrace tout l'univers et toute l'ambiance de Spider-Man euh, dans les années 60, les années 70. On va reparler de la guerre du Vietnam, on va reparler du 11 septembre, on va reparler de tout ça et on va voir un Peter Parker bah, qui commence à vieillir, qui commence à se fatiguer, qui commence à se poser des questions sur euh, son devenir de super-héros et de père de famille, donc euh, voilà, c'était ma petite reco, je trouve ça très intéressant, et un peu de lecture ça fait du bien aussi.
0: Ah, ça peut m'intéresser, parce que je suis très fan de Spider-Man, et c'est compliqué les comics quand tu, tu veux te, re... te replonger dans une série, ou... Ou... ou resuivre un perso, il y a tellement de séries différentes, d'époques différentes, de reboots, d'univers parallèles, etc., c'est très très compliqué, mais là j'aime bien ce concept-là, c'est Spider-Man histoire d'une vie, hein, c'est ça
4: C'est ça, l'histoire d'une vie.
0: D'accord, c'est édité chez qui
4: Chez Marvel. Chez Marvel, Panini Comics, pardon. Panini Comics. Panini Comics, d'accord. Ouais. Ok. J'allais faire le vieux con, c'est chez Lug ou euh... <rire> Non, 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 c'est Panini Comics pour celui-là.
0: C'est fini depuis très longtemps, ça. Ok. Bah écoute, merci pour cette reco. Machin truc 76, tu vas nous parler de quelque chose qu'on aime beaucoup ici, c'est-à-dire des podcasts.
2: Oui, j'ai découvert un, un nom de podcast lors de la dernière euh, émission de monde, euh, Inspiré de Ferriel, pardon. Et il commence à se faire tard. Et ce podcast s'appelle Nuit Blanche. Donc euh, en fait, c'est une émission qui reste dans le même thème. Et en fait, c'est un podcast qui sort tous les mois le, ben, la nuit de la pleine lune. En fait, ça retrace une histoire vraie ou étrange ou mystérieuse, mais dans le, la même veine de la guerre des mondes d'Orthwell Wells, de l'émission de radio.
0: Ah oui, mais ça fait paniquer tout le monde à l'époque.
2: Voilà, ça prend la même esprit, donc t'as des, des, des extraits de films, des... c'est vraiment monté comme ça. Donc euh, quand tu lances euh, l'émission, en fait, t'es es pris un fondement et, et tu lâches pas le morceau. Donc c'est vraiment prononcé, c'est vraiment intéressant. Il y a des émissions donc, sur le de, de des B.R.M.U., de, l'histoire du col de Radloff, euh, le Slenderman, etc. Donc c'est vraiment intéressant, il y en a un petit peu pour tout le monde. Et c'est un podcast suisse, donc euh, si vous entendez des 90 et des 70, c'est normal, vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment génial. Moi franchement, j'en ai écouté quelques-uns et c'est... Voilà, je suis resté je scotché. Donc en, en cette période de confinement, ça peut être intéressant.
0: Tu arrives à t'endormir après euh... Enfin, j'imagine oui vu les journées de tarifs que tu te payes. Mais, <rire> mais est-ce que tu arrives quand même à t'endormir après ça, fout... ça te met dans un état de pétoche, de stress ou de
2: Non, moi, je, je trouve ça super intéressant. Puis c'est pareil, c'est la façon de se montrer. C'est euh, un film sans les images en fait. Et euh, non, moi, moi je peux pas de dormir, au contraire. Je trouve ça super intéressant.
0: Ok, d'accord. Bah écoute, je connaissais pas du tout. Donc bah merci pour cette, euh, pour cette recommandation de, de podcast, n'est-ce pas euh, mes amis, nous sommes à 1h48 euh, sans montage. Ça veut dire que ce sera une émission très rythmée, pas très longue, et c'est très bien, je pense. Euh, on a assuré ce soir comme toujours, et j'ai pas prévu de recours du coup, donc euh, c'est vrai que là j'aurais pu avoir le temps. Du coup, j'en ai aucune qui me revienne. Si, tiens, en deux secondes, voilà, puisque j'ai eu le temps un petit peu, comme vous, je manque de temps, mais j'ai pu caser ça la semaine dernière, depuis tant que j'attendais la saison 2 de commande High Score Girl euh, sur Netflix euh, je sais que la saison 2 est sortie depuis quelques temps mais j'avais pas pu euh, à mon grand malheur euh, la regarder avant donc voilà c'est animé sur Netflix adapté du, du manga éponyme euh, voilà on, une sorte de triangle amoureux euh, avec des fans de jeux vidéo c'est toujours un bonheur, j'ai peut-être quand même préféré un petit peu plus la saison 1 mais la saison 2 est très très bien aussi et si vous aimez le rétro gaming c'est ouais, juste du bonheur donc voilà, c'est sur Netflix. High uh, uh, Score Girl, je vous le, la recommande vraiment uh, très très vivement. N'hésitez pas à partager au maximum hein, cette grande revue de presse JV. Vous avez aussi les précédentes. Euh, tapez... C'est vraiment très facile. Vous allez sur le site de la revue de presse JV. Vous tapez grande revue dans le petit moteur de recherche et vous allez retrouver ça très facilement. Il y a aussi l'édition quotidienne, bien sûr. Vous avez également les Family Pack il euh, y a pas mal de choses, il y a un Tipeee un patron si vous voulez euh, bah, aider l'émission, la soutenir euh, j'aimerais donc remercier à nouveau ce soir Dina Nounette d'avoir été parmi nous, merci Dina
3: et merci à toi
0: je remercie à nouveau Machintruc76 euh, d'avoir été des nôtres merci tout le monde,
1: j'espère que
2: l'émission vous a plu
0: merci à toi Mopral d'avoir été parmi nous le maître des clés, le maître du discord magique
1: oui merci de me laisser parler de jeux de société ici
0: c'est vrai que d'habitude vous êtes quand même pas très accepté hein, dans, dans la plupart des milieux j'ai envie de dire hein.
1: On dit jeu de société mais hein, la société avait pas vraiment de nous hein.
0: <rire> Tu sais que ça fera, ça fera un bon slam Tu sais que tu es un, un slameur qui s'ignore
1: tu devrais, tu devrais essayer On m'appelle grand corps malade ouais
0: Grand corps en tout cas c'est sûr euh, Ça il a pas de problème et donc, oui, la, 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 la revue de presse est une terre d'accueil, n'est-ce pas D'ailleurs, j'en profite pour refaire de la pub sur votre revue de presse dissidente à toi, nanounet qui, du coup, avec ce reconfinement, prend d'autant plus de, de valeur, si, si j'ose dire, où vous nous conseillez euh, des jeux de société d'apéro. Bah, limite, voilà, confinement, apéro, jeux de société, il y a de quoi passer de, de bonnes soirées pour pas déprimer.
2: Ouais, mais apéro tout seul aussi.
0: Ah, ben bah ça dépend. Si te, Tu peux faire ça tout seul, tu peux faire ça à deux, tu peux faire ça si tu es avec ton, ta chérie ou ton chéri.
1: Alors, pour le coup, les deux précédentes éditions, on a parlé de jeux à deux et de jeux numériques. Donc, ça colle toujours bien avec l'actualité.
0: Voilà. Donc, vous tapez revue de presse JV dissidente et vous retrouverez facilement ces épisodes-là. Euh, donc, on les conseille. Donc, merci, Mopral. Et puis, donc, à très bientôt pour un nouveau conseil euh, convivialité, un nouveau conseil euh, jeu de société. Toujours avec, avec plaisir. Et je dis ça sans ironie aucune en plus. Euh, voilà Surtout que les rocos de ce soir, on a tout brassé, donc c'était magnifique. Merci à toi Barjack d'avoir été avec nous.
4: Merci, merci à toi aussi de nous avoir accueillis.
0: Ben bah non, c'est moi, surtout euh, la fatigue ambiante, etc. C'est vrai que, euh, et ça ne s'est pas senti du tout, je peux vous l'assurer, donc merci à toi d'avoir été des nôtres à nouveau.
4: non C'est toujours un plaisir.
0: Un plaisir partagé, en tout cas. Nous sommes très fatigués. On va aller faire un gros dodo. Ben voilà, N'hésitez pas à partager un maximum cette émission, euh, à vous abonner, à en parler autour de vous. Bref, euh, là, le confinement, c'est le moment d'écouter plein de podcasts aussi. Euh, en faisant la vaisselle, ça aide bien. Ou en faisant le ménage, euh, le temps passe plus vite. Euh, merci encore à toutes et tous. Et puis, ben, on vous donne rendez-vous à très, très vite pour une prochaine grande revue de presse JV. Allez, bye 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 bye, bye, bye. Salut. Salut
2: Tout collé. Tout collé encore. <rire> Ah, je vais la sortir. Ah bah
0: ouais, c'est l'une des signatures. Écoute, qu'est-ce si que tu veux Tout coller, oui, 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 le merci. jeu de
1: société euh, sur Switch. Ah, je vais faire un bingo. Hein, vraiment. Oui, oui. Je vais faire un bingo. On n'a pas oublié machin conna... truc pour une fois. On va faire. Ah oui, On va
3: notre bingo à boire
1: en fait pour les. Ouais,
2: c'est bon. On à en faire un. J'avais déjà
1: une case où c'était marqué Bruno pendant moins une fois de résident de Là, on a coché. C'est perdu là.
0: Là, c'était en off, mais pas dans l'émission.
1: Et on t'a pas oublié machin truc, donc euh, double coche qu'on fait pas Bruno a pas parlé ouais. de
4: MIR non plus en disant que c'est un jeu cher à son cœur.
1: <rire> David Cage, on a pas parlé de David Cage
3: euh, euh, On recommence Ah merde, bon. moi aussi
1: tout
0: à l'heure euh, machin truc à, à évoquer Quantique je crois, non ouais,
1: euh, Ah ouais, mais ça compte à ça moitié, compte pas, un ça demi compte point On
0: n'a pas parlé de David, et de ses scènes de douche, absolument sublimissime
1: pas s'il y a des jeux à propos de scènes de douche, mais euh, des jeux de société, mais il faut que je cherche
0: bah je serais un youtubeur putaclic et je... bah ça a déjà été fait, j'imagine de toute façon de faire une compile des meilleures scènes de douche dans les jeux vidéo. Euh... Ça doit
4: exister.